0: Moin und herzlich willkommen zum neuen Players Launch Podcast heute an diesem wunderwunderbaren wunderbaren Samstag oder Sonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder wieder Samstag, dann seid ihr aber eine Woche in Verzug. Herzlich willkommen zu dieser fantastischen Folge mit einer fantastischen Besetzung. Auf der einen Seite begrüße ich meinen guten Kollegen Ben.
1: Halli, hallo. Ja und Chris ist auch da. Hi. Ich freue mich ich auch schon sehr. Schon wieder. Gut, dann mache ich frei. Wir sehen uns. Ciao! <lacht> das war mein ursprünglicher Plan. <lacht> Nix da. <lacht> ja, ich hatte mich schon fast ein bisschen vorbereitet drauf, dass ich dich irgendwie wieder als, als äh, Außenreporter in Action so äh, äh, vermelden darf. Ach so, ich dachte, als dass, den, dass du ich deine... Das, ich sagt der der lieber Destiny 2 spielt, als mit seinen Freunden Podcast aufzunehmen. Nee. Ich wollte sagen, du opferst halt deine, deine kostbare Zeit und, und, und deine... deine Teilnahme am Podcast, um aus erster Hand nächste Woche, eine Woche, nachdem alle anderen berichtet haben, wie es <lacht> ist, äh, pünktlich für ein verhältnis <lacht> über Destiny zu sprechen. Aber okay, das ist,
0: das ist nett, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich ja. weiß, manchmal habe ja, ich so Momente. Ja, tatsächlich. Ähm, normalerweise, was heißt normalerweise? Eventuell wäre ich heute nicht hier gewesen, ähm, da ich äh, ein, mein, mein Testmuster zu Destiny 2 erwarte. Aber ihr müsst, ihr da draußen müsst wissen, das Leben als äh, Hobbyredakteur, der Spiele quasi geschenkt bekommt, ist ganz schön hart. Ja, weil vorher habe ich mir die Spiele einfach zu release gekauft, sie waren da, sofern sie nicht überall ausverkauft waren. Saturn, mir Markt, damals, NIO, ihr wisst schon, so, das, ne, das war nicht so geil. Ähm, aber äh, sie waren da und jetzt kriege ich sie gratis und muss halt irgendwie auf. Post hoffen und auf Publisher und PR-Agenturen, dass sie sie rechtzeitig rausschicken. Das ist schlimm. Spenden bitte an das unten eingeblendete Konto. Ähm,
2: <lacht>
0: ja, nee. Äh, es, ist nicht, es ist offensichtlich nicht äh, angekommen heute, leider. Äh, was ziemlich blöd ist, da ich morgen am Freitagabend unterwegs bin. Das heißt, da komme ich nicht zum Zocken. Ähm, ja, nun gut. Wie, wie auch immer, ich äh, zeige mich geduldig und äh, hey, kann mir die Zeit heute mit einem wunderbaren Podcast mit euch zwei hier äh, vertreiben. Yeah! Und wir haben interessante äh, Themen. Wir haben zwar nicht wirklich äh, viel gezockt, zumindest jetzt ähm, nichts wesentlich Neues. Mhm. Das kommt dann halt ab nächster Woche. Ähm, aber wir haben ein paar... Spannende News, über die man durchaus äh, diskutieren kann. Ähm, ich weiß gar nicht, womit wir, womit wir anfangen wollen. Ich würde einfach mal sagen, am besten mit dem kontroversesten Thema, was äh, für Aufsehen gesorgt hat, äh, zu einem Spiel, das sowieso in letzter Zeit für sehr, sehr viel Aufsehen sorgt und das äh, weniger im positiven Sinn. Es geht um äh, Mittelerde-Schatten des Krieges. Das kommt ja Mitte Oktober raus. Und ähm, viele Leute freuen sich natürlich darauf, weil sie den ersten Teil damals so toll fanden. Warum auch immer. Ja, Für Christian und mich ist das bis heute ein Rätsel. <lacht> Galileo hat das auch noch nicht aufgeklärt.
1: Ja, ich warte da drauf. Eiermann hat also, schon drei E-Mails von mir.
0: Ich meine, die, die, die Antwort ist natürlich klar. Das Spiel kam Ende 2014 raus. Da ja, gab es jetzt nicht so viel. Ja, <lacht> 2014 war immer noch ein ziemlich bescheidenes Gaming-Jahr. Ja, aber trotzdem. Ähm, <lacht> aber dennoch, äh, dass das, das, das erste Mittelerde Spiel von äh, Monolith, dass das von vielen so abgefeiert wurde, mag verstehen wer will. Ähm, auf jeden Fall jetzt der zweite Teil soll natürlich alles viel besser und größer machen. Ähm, aber A wissen wir ja schon, äh, es gab diese Kontroverse um das Thema Lootboxen. Lootboxen in einem Singleplayer Story-Spiel, die einem äh, Spielzeit oder die einem Zeit ersparen sollen. Was ja super toll klingt, weil normalerweise kennen wir das von Free-to-Play-Spielen, so irgendwelche Online-Rollenspiele, wenn man da Zeit ersparen kann durch irgendwelche XP-Boosts oder so, dann bedeutet das, naja, das Leveln macht nicht so viel Spaß. Das heißt, wenn man Schatten des Krieges ohne diese Lootboxen kauft, macht es auch nicht so viel Spaß. Hm. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern eigentlich geht es um einen DLC. Und äh, um ein tragisches Thema, denn ähm, einer der äh, ausführenden Produzenten oder der ausführende Produzent von Mordor's Schatten, dem ersten Teil, Mike Forgay, Spitzname Forfog, ähm, der hm. ist äh, vergangenes Jahr äh, gestorben an Krebs. Und ähm, Monolith hat sich eben jetzt überlegt, ihm in Schatten des Krieges ein Denkmal zu setzen in Form eines DLCs, beziehungsweise eines Charakters, eines, eines, eines Trolls, glaube ich, der eben diesem Mike Forgay äh, nachempfunden ist. Ähm, und auch nicht wirklich wie ein Troll aussieht, muss man sagen. Also er hat, er hat im Gesicht sehr, 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 sehr menschliche Züge. Ähm, und der, eigentlich ist es eine coole Idee, weil der ist im Prinzip so ein bisschen äh, ein Charakter, der zufällig im Spiel auftauchen kann, wenn du als, als ähm, Talion ähm, wenn, wenn du irgendwie kurz davor bist, im Kampf quasi drauf zu gehen, dass dann, dann kommt dieser Vorfock dieser, dieser, äh, und äh, rettet dich quasi so im letzten Moment. Zufällig. Das genau. ist eine coole Idee. So. Allerdings ähm, diesen DLC es jetzt nicht irgendwie gratis, sondern der kostet Geld. 5 Euro, um genau zu sein. Beziehungsweise fünf Dollar in den USA. Im Ankündigungstrailer hieß es dann, dass ähm, 3,50 Dollar von jedem verkauften äh, DLC, von jedem verkauften Exemplar, an die Familie des Verstorbenen gehen. Schöne Sache. Problem dabei, im Kleingedruckten steht, das gilt A nur in den USA und B nur in einigen auserwählten Staaten sozusagen. Im Rest der Welt hieß es dann so, gehen diese 5 Dollar einfach komplett aufs Konto von Warner bzw. Monolith. Ja, ähm, mittlerweile hat sich Warner allerdings äh, zu Wort gemeldet und hat dann irgendwie gesagt, so, ähm, wir machen damit keinen Profit mit den DLCs, nirgendwo auf der Welt, haben aber nicht genau spezifiziert, was das jetzt konkret bedeutet. Es hat auf jeden Fall für einen Aufschrei gesorgt. Und ähm, ja, was, was, also was sagt ihr grundsätzlich zu der Idee? Und haltet ihr es auch genauso wie ich für ziemlich naiv? Das so zu machen und zu denken, ach, da wird schon niemand was sagen.
2: Ben. Ja, also, also an sich die Idee, an sich die Idee ist ja schon mal, schon mal wirklich gut gemeint. Also, die kam halt definitiv von einem Menschen, der das Herz am rechten Fleck hat, so, da kann man ja nicht sagen. Aber ähm, wie es halt äh, denn gezeigt wurde, wie du schon sagtest, im Kleingedruckten, äh, und nachdem sie halt schon einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst hatten, äh, als, als das mit den Mikrotransaktionen rauskam oder oder mit den mit den Orks, die, die sterben können und die du dir dann ja durch diese Mikrotransaktionen irgendwie auch wieder zum Leben erwecken kannst, glaube ich, oder so. Ähm, so nach dem Motto, ja, bezahl doch lieber Geld in unser Spiel, äh, oder du kannst es halt auch, kannst es halt auch äh, spielerisch erwerben, aber musst halt äh, mega viel Zeit reinstecken. Von daher bezahl doch lieber und du hast deine Orks sofort wieder zurück. Naja, je nachdem, ähm, ist halt, wie sie es halt vermarktet haben, geht halt gar nicht in meinen Augen. Und ich war halt auch einer von denen, muss ich sagen, äh, die sich am Anfang sehr gefreut haben auf den zweiten Teil, auf Schatten des Krieges. Äh, und mittlerweile ist es, aber, ist es aber komplett runter von meiner Liste. Ich habe das Interesse absolut verloren. Ich werde es auch nicht spielen. Vielleicht irgendwann später mal, wenn es günstiger wird oder so. Aber... Ähm, ja, die haben mich da so verloren mit, mit der ganzen Vermarktung des Spiels. Äh, ja, ist halt so meine Meinung darüber. Also und ja. Ja.
1: Ja, also ähm, <lacht> ist
2: ja viel gesagt worden schon über das Spiel und, und ja.
1: Ja, ja, klar. Also das, 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 ja, da stimme ich dir auch größtenteils halt echt zu. So, das wir haben auch, glaube ich, schon drüber geredet, mit den Lootboxen in, in, in Singleplayer-Vollpreisspielen und, und, und irgendwie Micro, hier in Microtransactions und bla. Ähm, was, was mich halt an dieser, diesem, diesem letzten DLC halt wirklich so aufregt, ist halt, das Ding ist, es sind sechs Bundesstaaten in den USA äh, genannt worden, in denen das halt nicht funktioniert oder in denen sie es, die das nee, halt In denen es funktioniert, denke ich doch, oder? Nee, 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 das sind in, in 50 Staaten geht's und in sechs ah, okay. äh, irgendwie geht es halt nicht. So, ähm, weil man da eben für solche Charity-Aktionen, was es ja im Prinzip ist, ähm, mhm. wohl irgendwie Anträge stellen muss und so ein Quatsch. So. Ach Gott, ja, das ist zu so viel Arbeit. So, exakt. Das ist der erste Punkt. Zweitens hat Todd Biscuit in seinem Video äh, zu dem Thema richtig gesagt, um, Warner hätte auch einfach hingehen können und selbst diese 3,50 Dollar pro Verkauf an die Firma an die Familie bezahlen können. Ja. So als als eigenes Ding, ja, als was weiß ich, du könntest es äh, Witwenrente sonst irgendwas nennen. Oder halt als Spende. Hm. Weil die Familie hatten einen eigenen GoFundMe ähm, irgendwie äh, schon und da hätten sie locker den Quatsch auch hin überweisen können so, als Charity, ja, ähm, das wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen, plus dann wäre halt auch der weltweite Verkauf, hätten sie mit reinnehmen können. Deswegen ist es wieder so ein Ding, wo ich halt, ach, das hat halt einen sehr faden Beigeschmack, einfach. Weil, ganz ehrlich, wenn ich das halt wirklich, wenn ich sagen will, so, ey, ich will jetzt die Family unterstützen und so, weil das war ein wichtiges Mitglied und ein treues Mitglied, irgendwie, was weiß ich, dann mache ich das so, dass halt auch wirklich von jedem Verkauf einfach äh, äh, die, 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 die Family eben was hat. So. Ja. Ja. Und so ist es halt wirklich ein Bruchteil von dem, äh, was Warner Brothers einnimmt mit dem DLC. Hm. Und das ist halt echt. Das ist halt echt ein bisschen shady. Und diese, und von wegen hier, wir machen keinen Profit an, an, an den DLCs. Wie? Wie machen die, wie soll das funktionieren, dass sie keinen Profit an den DLCs machen? Also 1,50 irgendwie, die, die da überbleiben von mir aus, ja, dass das halt dann an Steam oder so geht. Eventuell vielleicht, wir haben die Zahlen nicht. Aber wenn, in naja, oder, 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 das ist auch letztendlich,
0: ähm, irgendwo ähm, nicht als, also kein, kein, kein Gewinn ist, sondern halt auch nur äh, ne, hier, ja, Refinanzierung. Ja, so, okay, aber Mitarbeiterlohn aber, etc. pp. Ja,
1: aber für einen spontanen äh, DLC. So, weil, ne? Der war ja jetzt von Ursprung nicht eingeplant. Ähm, und äh, ich finde, sorry, aber das klingt halt nach Bullshit. Vor allem, wenn ich aus es, der gesamten Welt 5 Dollar dafür kriege. Also wie, 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 wie mache ich da keinen kein Gewinn dran? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, mit den 3,50 von mir aus, das nehme ich denen ab, dass die 1,50 da irgendwie Steuer und irgendwie was weiß ich was sind. Halt Plattformgebühr und so. Das ist von mir aus. Kann sein. Wie gesagt, da kennen wir die, die Zahlen halt nicht. Aber so, benefit of the doubt. Aber ey, ganz ehrlich, ne? Wenn jetzt jemand in Deutschland irgendwie für 5 Euro den, den, den DLC kauft oder vorbestellt, können die, mich, können die mir nicht erzählen, dass der DLC, also dass sie daran nichts verdienen. Das irgendwie ja. klappt es nicht.
0: Ja, ja. Äh, keine Ahnung. Es ist. Ähm, also ich, ich, ich bin jetzt auch mittlerweile echt mal gespannt. Ähm, nach, nach dieser Geschichte, nach der Lootbox-Geschichte, nach diesem Hip-Hop-Bling-Bling-Trailer, der sowas von unpassend für ein Herr-der-Ringe-Spiel ist, also der, ja, ich meine, wir hatten schon mal so Momente, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ich erinnere mich, damals hier dieser Film Gangster Spot, wo im Trailer dann, ich glaube, 50-Cent- Musik lief, aber wir reden, Herr-der-Ringe, du machst kein Herr-der-Ringe-Spiel und baust dann das, dafür einen Trailer, den du mit Hip-Hop Trap-Musik unterlegst und irgendwelchen Orks, die irgendwelche goldenen Rüstungen anhaben und damit wirklich fast so Hip-Hop-mäßig so, Hip -Hop -mäßig, so ja, weißt du, die Kamera gucken und sagen, yo, man! Ja, aber äh, Jens.
1: Pimp my Ork! Ey, also, aber die Kids stehen doch auf so coole Sachen und dann ja, natürlich, die spielen, stehen drauf Hip Hop da auf. und ja, dann, dann natürlich, muss man ja
2: nicht Herr der Ringe dafür nehmen
1: und und dann natürlich Ach. ey wenn ich noch irgendwie so ein ork Rap Video mache aber nicht richtig weil das wird ja Produktionskosten kosten sondern irgendwie einfach die Orks in irgendwelche coolen Bling Bling Rüstungen steckt und dann reicht es schon bestimmt aus dass irgendwelche Vollidioten denken ey guck mal Warner ist voll lustig äh, ja. viral. nee aber aber worauf ich hinaus wollte ja. Ähm, ja.
0: ob all das am Ende vielleicht sogar dazu führt dass ähm Schatten des Krieges vielleicht nicht so ein großer Erfolg wird. Ich weiß es nicht. Weil ich meine, wir, wir, wir kennen die heutige Spieler-Community. Klar, es gibt viele Leute, die sagen so, oh, alles Scheiße, und dann kaufen sie es doch zum Release. Aber es hat sich ja doch schon mehrmals in der Historie gezeigt, dass ähm, Spiele, wo es dann wirklich vorher so, 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 ja, so sehr viel Kritik auf einmal äh, gab, ähm, dass die sich dann halt doch nicht so gut verkauft haben. Ähm, ja, aber Mir fällt jetzt blöderweise gerade kein Beispiel aber, ad hoc ein. Aber
1: Herr der Ringe, beziehungsweise hier Schatten und so, das ist so Mainstream und da sind so viele Mainstream-Gamer dabei, die, wenn du Pech hast außer Rocket Beans, nicht viel anderes gucken. Und <lacht> selbst wenn Rocket Beans hörst du immer noch, ey, ja, ich freue mich voll auf das Ding, das wird bestimmt wieder cool. Und insofern, ja, also, weißt du, es ist halt schon immer ein Unterschied, ob du da irgendwie mal irgendwo ein Let's Player guckst der halt nicht sich so mit irgendwie mit mit Medien oder aktuellen News und so auseinandersetzt, egal ob es jetzt weiß oder nicht, sondern einfach ne so mhm. ähm, oder ob du halt irgendwo wirklich Artikel oder so ja andere Videos halt, ich meine du musst schon sehr speziell sein, um dir sowas so ein Total Biscuit Video irgendwann zu wo er eine halbe Stunde lang über so ein Thema redet ähm, und nichts anderes dabei macht oder so. Äh, da ist schon glaube ich die Schnittmenge also da ist die Schnittmenge eher gering, was so was so die, wow, das schatten zielgruppe angeht, glaube ich. Das, Ja. Also dafür habe ich auch viel zu wenig auch irgendwie jetzt so in meinem Facebook- oder Twitter-Feed darüber gesehen, was jetzt irgendwie deutschsprachig allein schon gewesen wäre. Ja. Es, es äh, halt Ich meine, es, hat, ne, nee, mach es du. hat natürlich auch noch so ein bisschen <lacht> den Vorteil. Jetzt lass doch mal Ben reden. <lacht> du unfreundlicher Fatzke. Jetzt, jetzt war, jetzt ich habe zuerst angefangen. Ja, aber er, er, war, er war lauter und er ist neu. So. <lacht> Lauter kann Ich gar war nicht lauter? Sein. Nein, mach einfach. Los. Wie los? Du sollst jetzt reden, Mann. Das gibt's doch nicht. Zwei Podcasts lang. So intern, ja, ey, scheiße, sorry, Ben. Wir haben wir nicht haben immer voll platt geredet und so. Und dann Ben so, ja, ich muss halt das, ich muss mir das noch angewöhnen mit dem Unterbrechen. Jetzt biete ich ihm das Wort an und jetzt sagt er nichts.
2: Nein, also, was ich sagen würde, es gibt halt auch leider, leider zu wenig Alternativen. Also. Was zumindest das Herr der Ringe-Universum angeht, wenn man, wenn man halt sowas spielen will, von daher. Also, ich persönlich kann, kann nur hoffen, dass die damit ordentlich auf die Nase fallen, weil ich bin generell dafür, dass ähm, das mit den ganzen Lootboxen einfach Überhand nimmt. Also dass es ja mittlerweile in Spielen ist, wo es einfach nicht hingehört. Und meiner Meinung nach sollte das aufhören und muss gestoppt werden.
0: Ich meine, ich meine, ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn wenn Schatten des Krieges Lootboxen hätte, die rein kosmetische Sachen beinhalten. Würde ich sagen, okay, von mir aus, ähm, ich finde die Entwicklung nicht schön, aber ich muss es nicht kaufen und es ist rein kosmetisch und äh, blablub, so, kann mir egal sein. Auch in einem Singleplayer-Spiel. Ähm, ich würde, würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich dann im Ausgleich, was ja bei Multiplayer-Titeln der Fall ist, dann irgendwelche kostenlosen DLCs dafür kriegen würde, aber gut, selbst, selbst das würde ich noch hinnehmen. Das Problem ist halt wirklich, diese Geschichte, äh, dass da halt Sachen drin sind, die dir ja Zeit ersparen sollen. Mhm. So. Äh, ich hatte die Diskussion mit, mit Chicky auch schon per, per Facebook oder, oder WhatsApp oder wie auch immer, äh, wo er gemeint hat: so, ja, wenn die jetzt, wenn die Lootboxen jetzt kein Vermögen kosten, so wo ich zu ihm gesagt habe, so, das ist keine Frage des Preises. Der Preis ist scheißegal. Es geht darum, dass so etwas impliziert, da erwartet uns vielleicht schlechtes Game Design. Also, beziehungsweise absichtlich schlechtes Game Design genau. daraufhin äh, äh, daraufhin äh, zentriert, dass ähm, dass du quasi ohne diese Sachen in ewigen, langweiligen, ätzenden Grind verfällst, der dir nicht so viel Spaß macht. Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, also ich habe ja sowieso nicht die größten Erwartungen an Schatten des Krieges. Ähm, nachdem ich den. Gamescom-Podcast von Offenbier gehört habe, Denn äh, was man da wohl auf der Gamescom spielen konnte, von dem Ding, äh, war halt eben äh, wieder so hier um die Festung zentriert. Allerdings jetzt nicht konkret eine Festungseroberung wohl, sondern äh, es gibt so Vorbereitungsmissionen, um diese Festung zu erobern. Ja, beispielsweise, äh, dass du die Bogenschützen ausschaltest, damit dich, dich die nicht quasi dann bei der eigentlichen Eroberung stören. Mhm so weit, so gut. Das Ding ist halt, es gibt dann irgendwie sechs, sieben, acht dieser Vorbereitungsmissionen. A, das ist schon mal Punkt eins, der mich persönlich schon wieder sehr stark äh, ankotzt. Du hast diese offene Spielwelt. Also zumindest die einzelnen Regionen. Ich weiß nicht, ob dazwischen wieder Ladebildschirme existieren. Das kann da, da, Damit, damit habe ich aber kein großes Problem, äh, wenn die Engine das nicht anders hinkriegt. Mein Gott, äh, nimmt man den Fallout oder so auch hin. Aber Du hast dieses, dieses offene Areal, die Festung ist Teil dieses Areals, aber wenn du so eine Mission startest, dann ist da wieder irgendein Lichtorb in der Spielwelt, den du anklickst und dann wirst du im Prinzip in eine instanzierte Version dieser Festung geschickt. Das ist schon mal Punkt 1, ja? dieses Immersionsraubende. Dieses, äh, Punkt 2, äh, was sie berichtet haben, war... Ähm, in jeder dieser Vorbereitungsmissionen infiltrierst du diese Festung aufs Neue, wo wahrscheinlich alle Wachen wieder da sind ähm, und jedes Mal machst du halt irgendetwas anderes. So, Das heißt, die sind natürlich komplett optional. Du musst diese Mission nicht machen, aber Du willst ja auch als, als Gamer, du willst alle Belohnungen haben. Du willst vielleicht auch, dass diese Eroberung dann dir so, so leicht wie möglich irgendwie verläuft. Wie auch immer, dann machst du die natürlich. Ja, das heißt, du gehst fünf, sechs, sieben, acht Mal in diese Festung rein, bevor du sie überhaupt erst eroberst. Dann hast du das gemacht und dann beginnt der Spaß bei der nächsten Festung komplett von neuem. Und wahrscheinlich sind es dann wieder exakt die gleichen Vorbereitungsmissionen, nur für eine andere Festung. Und wenn ich das schon wieder höre, denke ich mir so, alter das ist genau das dieses beschissene Game Design, was der erste Teil schon hatte.
1: Und was Mafia 3 hatte. Erinnert euch und mal, ich war, ich war gegen, gegen ja. Ende von Mafia 3 war ich ja komplett umgedreht und fand das relativ gut. <lacht> ab dem Moment, wo ich kapiert habe, wie ich das Spiel. Ja, keine ah, keine Ahnung. Hast
0: du, was, 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 ich, was du da für Drogen <lacht> hast. Oder keine, so. das war der
1: das war das Ding. <lacht> das erste Mal nüchtern. Nein, aber ähm, das, also, was mich aber da auch schon gestört hat, ist einfach dieses Immersionsraubende. Ich fand es so nervig blöd, einfach auch nicht im Spiel erklärbar, ja, auch nicht für mich mit viel Wohlwollen erklärbar. Ich gehe allein rein, räume diese komplette Fabrik leer, gehe raus, also mache meine Mini-Nebenmissionen da drin, gehe raus und dann starte ich den großen Angriff, wo ich wieder allein reingehe und wieder alle da sind und wieder alles leer machen muss. Und das war halt so bekloppt blöd. Und das, das, das jetzt wieder zu hören, ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Ich verstehe es nicht. Dann mach. Spielzeitstreckung. Ja, aber dann mach. Doch, aber dann mach doch einfach die Mission nicht in der Scheißburg. Also, ja so, dann. Weiß ich nicht. Ich meine, bei einer Burg könnte man es wenigstens noch umgehen. Dass du halt sagst, okay, du bist halt jetzt nur auf der Burgmauer unterwegs oder so, weißt du? Du bist. Da unten im Hof sind halt alle 150 Orks. So, aber, äh. Du bist halt nur auf der Burgmauer unterwegs und killst da jetzt leise halt, musst stealthy bleiben, sonst startet die Mission neu, irgendwie sowas und killst halt die Bogenschützen. Du kannst es ja machen, wenn du das unbedingt willst, aber... Äh, ja, so. Ich meine,
0: ich, ich, ich will halt nicht behaupten, dass, dass, dass der Schatten des Krieges um Gottes Willen ein schlechtes Spiel wird im eigentlichen Sinne, aber ähm, das klingt alles schon wieder so sehr nach einem nach äh, im Grunde 0815-Standard-Retorten-Open-World-Spiel mhm. mit, ja, okay, vielleicht einem coolen Nemesis-System. Aber das wird es für mich dann auch, glaube ich, nicht retten. Ähm, ich bin sowieso aktuell äh, weil ich jetzt äh, wieder finanziell so ein bisschen eingespannt bin, ähm, sowieso auf dem auf dem Trip, dass ich sage, ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ich hoffe vielleicht, dass, dass, dass Dennis es sich für PC holt, dass man da per family Share reingucken kann, weil ich würde gern auch hier im Podcast drüber reden können. Mhm. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich kein Geld erstmal dafür ausgeben, weil dafür bin ich jetzt Also, ich war schon immer skeptisch, aber so, Skepsis und Neugierde haben sich so die Waage gehalten. Ich habe so gesagt, er eh, komm, du nimmst es am Ende eh mit. Aber mittlerweile, durch das, was ich im Podcast von auf ein Bier gehört habe, durch die Lootbox-Geschichte und dann halt auch so ein bisschen diese Shady DLC-Sache. Also, ja, nee, weißt du, aus dem Forza kommt eine Woche vorher raus, eine Woche danach kommt Elex. Ja. Scheiß auf Mittelerde. Ja,
2: ja na, eben, ne? na, na, vor allem von der Open World weiß man ja auch noch nicht so viel, ne? Alles, was man so gesehen hat, hat sich bis jetzt immer auf die, die Festungen konzentriert. Das wird
0: hm. wieder ziemlicher Standardkram. Ich glaube, die Open World wird vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher dieses Mal, aber ich erwarte nicht, dass sie, dass sie ähm, die großen Designfehler, die sie im ersten Teil gemacht haben, dass sie die komplett ausmerzen im zweiten. Da rechne ich nicht mit, so. Ähm und gefüllt wird die Open World wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelchem Standard-Copy-and-Paste-Kram. Also, da erwarte ich wirklich, wirklich nichts. Ja. Hm. Und,
2: Sollte man auch nicht. Ja. ja.
0: Wie gesagt, ich mein, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass diese Art von Open-World-Spiel, die wirklich noch so auf dieser, auf dieser wir machen es uns einfach formel basiert, dass das spätestens dann ausstirbt, wenn jetzt Ubisoft mit einem Assassin's Creed Origins dann doch wieder richtig Erfolg hat. Hm. Ähm, und dann nämlich alle Spiele auf einmal sagen so: Oh, geil, guck mal hier, richtig schöne Nebenquests, die eigene Geschichten erzählen. Sowas will ich jetzt immer haben. so Als ob das nicht schon bei Witcher 3 hätte kommen müssen. Aber, ähm, ja, mein Gott, vielleicht kommt es jetzt durch Assassin's Creed und ich man weiß ja auch noch nicht genau, wie es bei Far Cry 5 zum Beispiel aussehen wird, ja. ob sie da auch ein bisschen mehr
1: Fokus auf Story legen. Ich meine, ich mein, wenn du es ganz hart sagen willst, eigentlich hat äh, GTA 4 schon irgendwo gezeigt, wie. Eine moderne Open World aussehen kann. So von wegen belebt und schieß mich tot, ja. Ähm, ja. Und seitdem klar. hätte man eigentlich schon fordern können. Aber Witcher hat halt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene bewiesen, das geht auch in einem Rollenspiel. So. Äh, und es geht auch mehr als oder, oder besser und, an, und, 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 und anders als nur bei Bethesda-Spielen. So. Ja. Ähm, insofern hoffen wir es mal. Äh, bevor wir gleich das Thema wechseln, will ich noch eins kurz sagen, du hast im, 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 in der Anmod zu dem Thema hast du ein bisschen ja, auch bei, bei MMOs ähm, die, die Microtransactions so ein bisschen negativ dargestellt bei, bei, bei MMOs hast du aber die Sache wenn du dir da Zeit sparst kannst du dir sozusagen halt aber wieder Spielspaß beiholen, nicht weil unbedingt das Gameplay scheiße ist, sondern weil du dann eventuell mit Kumpels zusammen zocken kannst die halt fünf Level über dir sind, weil sie ja, gut, okay. weniger Zeit, weil sie mehr Zeit haben, weniger Kinder, weniger Arbeit. So. Naja. Ja. Also da ist, da ist diese, da ist es sag ich mal gerechtfertigt irgendwo, dass du dafür für zwei Euro bezahlst oder was, und dann hast du fünf Level.
0: Jetzt mal um halt die Spiele kostenlos sind.
1: Ja. Oft, ja, oft. Aber ey, ich bleib dabei. Damals bei den EA äh, Sportspielen oder so hatte ich nichts gegen Booster Packs, wenn das Ma Matchmaking funktioniert hätte. Ansonsten ja, kann ich voll ja. verstehen, dass man keinen Bock hat, irgendwie da drei Wochen lang seinen Online-Charakter hochzupushen zum xten Mal. Aber mhm. ja, in einem Singleplayer-Spiel hat sowas für mich halt nichts zu suchen.
0: So. Ja. Äh, reden wir doch mal noch über die andere, über das andere kontroverse Thema der letzten Zeit. Äh, den Bifesta Creation Club. Yay! Der ist ja, ich glaube, ähm, letzte Woche schon gestartet. Äh, offiziell ja, ja. Mit, äh, mit Fallout 4 sozusagen als ähm, Pilot spielt. Die Skyrim Special Edition soll jetzt alsbald äh, dazukommen. Ähm, Nochmal kurz für die Leute, die nicht auf dem Laufenden sind. Was ist der Creation Club? Der Creation Club wird oftmals immer als äh, das große Oh, die Bezahlmods-Ding äh, bezeichnet. Ähm, da könnt ihr eben kleine Inhalte Mini-DLCs kaufen, und ich betone nochmal das Wort Mini-DLC, ähm, wo zwar Modder sozusagen die Kreativarbeit übernehmen, aber äh, die werden dafür bezahlt von Bethesda, beziehungsweise die kriegen einen Anteil äh, von, von jedem verkauften Exemplar. Ähm, und Bethesda übernimmt eben auch die ganzen technischen Aspekte. Das heißt, die achten darauf, dass diese Mods eben mit jeder Version von Fallout 4 laufen, dass die nicht durch irgendein Update dann auf einmal inkompatibel sind, äh, zum Rest oder wie auch immer. Ja, also im Prinzip, weil normalerweise kennt man das, wenn man für Fallout oder, oder für Skyrim Mods installiert, ähm, da musst du höllisch aufpassen, in welcher Reihenfolge du die dann lädst und, und, und äh, passen die zu der Version und welche Mods sind da miteinander kompatibel und welche nicht, etc. pp Das soll mit diesen Creation Club Dingern eben nicht der Fall sein. Genau. Ähm, und der Aufschrei war natürlich dann wie gesagt so, oh nein, die wollen jetzt Geld für Mods haben, das ist doch scheiße, bla bla blub. Wo wir dann doch sagen so, ähm, Leute, denkt dann noch mal drüber nach, das sind nicht wirklich Modifikationen. Äh, das sind Mini-DLCs. Das ist nicht mehr als, Es ist im Prinzip wie die Pferderüstung von Oblivion. Ja? Ja. Sie sind vielleicht ein bisschen teuer für das, was sie bieten. Das, aber, aber es sind trotzdem, es sind Mini-DLCs und nur weil Modder da mit dran gewerkelt haben, sitzt nicht automatisch Mods, die man kaufen kann. Ähm, plus, niemand muss sie kaufen, plus es gibt immer noch Nexus. Es gibt immer noch zigtausend kostenlose
1: Modifikationen, die auch nicht kostenpflichtig werden. Genau. <lacht> also, und noch, das ist, so das, und ist noch, so das eine. Noch ein kurzer Einwurf. Ähm, jetzt in der letzten Woche ist ein Gerücht aufgekommen, ähm, was bisher halt noch nicht bestätigt wurde, aber ähm, dass wohl äh, Bethesda die kompletten Gewinne kriegt. Für die Verkäufe. Ah, okay. Also das, das ist wohl, was in meiner Sicht aber immer noch nichts ändert, weil so viel ich das verstanden habe, ähm, also weil das halt eine normale äh, Vorgehensweise auch in der Spiele- und generell Softwareindustrie ist. Nennt sich Auftragsarbeit. Also weil ja. ähm, du musst dich ja dort bewerben bei Bethesda. So, mit im Idealfall irgendwelchen Mods, die du vorher schon gemacht hast. Und ab dem Moment geht dann Bethesda hin und bezahlt die Entwicklung Produkt X bei ehemaligem Modder, jetzt freiberuflichen Programmierer. Und dann kauft Bethesda damit auch die Rechte an diesem Produkt und du verkaufst sie Bethesda und du hast deine Summe X, die hoffentlich hoch genug ist. Und Bethesda trägt den restlichen Risiko wie jeder Publisher oder sonstige Beauftrager von Auftragsarbeit. So, und selbst dann wäre es immer noch okay für mich, das war jetzt der nächste große Aufschrei, der im Internet aufgekommen ist, wo ich halt echt sagen muss, Leute, also, was, was denkt ihr, wie das sonst funktioniert? Also erinnert euch mal dran, äh, hier, ähm, wir haben gerade von Monolith, ähm, hier, äh, nee, Obsidian will ich hin, wieso verwechsel ich immer Monolith mit Obsidian, ich bin blöd. Obsidian, mich auch. Keine Ahnung, das ist bei mir Irgendwie sind die auf einer Stufe, ich habe keine Ahnung warum ähm, Obsidian hat ja damals äh, hier Fallout New Vegas gemacht und vielleicht haben es schon welche mitgekriegt, aber die sind ja um einen Bewertungspunkt bei Metacritic äh, an der, an einem Bonus vorbeigeschrammt Also sie hätten einen hm, finanziellen stimmt. Bonus gekriegt was, ja. wenn das Spiel eine Wertung von 85% im Schnitt gekriegt hätte hat aber nur 84% gekriegt so da ist jetzt der Riesenaufschrei nicht so da. So. Und das lief aber, wie in vielen Fällen, genauso. Bethesda bezahlt Ob äh Obsidian für die Entwicklung dieses Spiels. So, dafür kriegt Obsidian Betrag X. Nach Beendigung des Spiels und nach e etwaigen Patchen und DLCs etc., die alle noch in dem Vertrag sind, ist das fertig. Also ich... Punkt. So, da gibt es keinen hey, guck mal, wir haben heute dieses Jahr 500 Stück verkauft oder so. Das ist oft nicht so. Ich habe selbst schon mitgekriegt, das war bei einem Free-to-Play-Online-Titel. Da war dann auch die Entwicklung sozusagen fertig und dann flupp, ging komplett alles, alle Rechte, alle Patches sogar etc., ging komplett über an, an, den, an den Publisher. Und das Entwicklerstudio selbst hat irgendwie sich ein neues Projekt suchen müssen. So, das ist in der Softwareindustrie oder in der Spieleindustrie ist das halt so normal dementsprechend finde ich das halt echt das Schlimme ist halt dass da so viel Presse und auch wirklich große Leute große erfahrene Leute die eigentlich es besser wissen sollten ja ich hier Jim Sterling oder oder unter anderem diese äh, äh, Größen so also diese Mediengröße die wirklich wissen wie diese Scheißindustrie läuft und selbst die springen immer wieder auf diesen Scheiß bezahlte Mods bezahlte Mods auf so, dann will ich aber in Zukunft auch bitte hören, dass wenn du für Street Fighter irgendwie neue Kostüme kaufen kannst, dass das bezahlte Mods sind. Was wir <lacht> schon seit Jahren machen. Weil wo, ja. wo ziehst du die Grenze zwischen Mod und, und, und äh, äh, DLC? So, wo ziehst du die? Ist es, wenn es das Hauptstudio macht, dann, sind, dann ist Battlefield der Multiplayer irgendwie teilweise eine Mod oder der Singleplayer, weil das andere Studios machen? Geschweige denn die DLCs zumindest. Ja, oder das, oder äh, äh, oder die Updates. Oder ähm, <lacht> bei was? Bei welchem Spiel war das? Ähm, das ist gerade bei EA oder so ist es ja öfter, dass, dass der Multiplayer von Sp Studio X gemacht wird und der Singleplayer von Studio ja, Y. Ja, das ist so. na, das ist ja, das ist so bei so vielen großen pa bei Ubisoft. Eben. Bei Ubisoft werden die Spiele, so, so in Assassin's Creed wird in fünf verschiedenen Ländern zusammengestückelt. Genau. Und dann ist ein und, und da ist dann ein Hauptstudio sozusagen, was so das, das Hauptding ist, und die anderen kriegen halt dann mehr oder weniger die Auftragsarbeit bezahlt. Wobei das ja alles noch dann offiziell Ubisoft ist. Oder bei, ja, bei, bei, bei aber, Battlefield halt offiziell Dice. Aber, ja, ähm, aber zum Beispiel, du hast es ja bei EA, dass das irgendwie, ich fuck, mir fällt der, mir fällt das Beispiel nicht mehr ein. Aber ich weiß, es gab irgendein Spiel, da war der Singleplayer von Y, äh, von vom offiziellen Entwicklerstudio des Spiels und der Multiplayer war zum Beispiel von Dice. So, ähm, und trotzdem heißt es aber, das Spiel ist von Entwicklerstudio. Äh, Medal of Honor. Ja, kann sein, genau. Medal of Honor so. war der Multiplayer so. von DICE. Ähm, und das Was man nicht gemerkt hat übrigens. Jo, ähm, weil es auch nicht Haupt-DICE war, das waren halt so, was weiß ich, das waren die arbeitslosen die fünf Entwickler. So ungefähr. Aber das ist halt nichts Neues einfach und, und da redet keiner davon. Da zieht auch keiner mal die Querschl die, die, die Querverweise. Ich meine, es, ja, es ist ja auch klar, weil das Ganze kommt ja Sogar Juri regt sich äh, auf, wenn ihr es hört im Hintergrund.
0: Der kann das, das auch das, nicht verstehen. Das, das Ding ist ja, der Ursprung des Ganzen ist ja nun mal auch die Idee gewesen, von Bifesta und, und damals Valve, ja, zu sagen, ähm, wir wollen jetzt mit Mods Geld verdienen. Also, da, da wurde ja nie irgendwie davon geredet, so, ja, wir lassen jetzt Also, von offizieller Seite, wir lassen jetzt Modder für uns DLCs machen, sondern immer, wir verkaufen jetzt genau. Mods. Genau, wir wollen sich ähm, Das heißt, die haben sich da selbst, die ja. haben sich da selbst im Prinzip reingeraten. So. Ja. Aber mit einem bisschen klaren Menschenverstand müsste einem auffallen, hey, das da in Creation Club verkauft wird, das sind de facto keine Mods im eigentlichen Sinne. Ähm, so. Wie gesagt, man kann das
1: durchaus, es gibt
0: da durchaus Kritikpunkte. Das wären auf, die Preise. Ja, auf die ja. will ich
1: auch noch mal gerne eingehen, weil das heißt wieder, oh, ihr scheiß Fanboys. Ähm,
0: das ist, äh, weil, weil was da verkauft wird, sind jetzt letztendlich halt wirklich äh, einzelne Gegenstände, die vielleicht in irgendeine kleine Mini-Quest eingebunden sind, maximal. Eine beschissene Mini-Quest. Ähm, ich habe die
1: Details. Ja. Und wenn, also ich weiß nicht, wie weit du jetzt darüber informiert bist schon. Hast du dir schon ein paar Sachen angeguckt oder? Nein. So, okay. Nein. Also, folgendermaßen. Erstens, ich glaube, ich habe mich noch nie drüber auf, nur mal kurz in einem Laberlaster bei dir drüber beschwert. Erstens, die Bezahlmethode ist scheiße. So, ich will nämlich nicht, dass ihr das, also wir sind keine Fanboys. Ich mag den Creation Club in seiner Idee, ich mag die Umsetzung aber vollkommen gar nicht. Das Ding ist, die Bezahlmethode ist scheiße. Das, man muss Credits kaufen, um dann DLCs zu äh, DLCs zu kaufen im Shop, was wieder die, die Preise Ding. komplett ad absurdum führt. Das ist das Erste. Zweitens, die Qualität der veröffentlichten Mini-DLCs, die ja QA getestet sind von Bethesda selbst, ist miserabel. Also ich habe ich hab eine komplette, ähm, eine, eine komplette äh, Over äh, Übersicht mit allen DLCs und dazugehörigen ähm, Quests gesehen. Das ist Bullshit. Da hast du Powerrüstung, bei denen die die der äh, der Rahmen, also das Ding, was man unter der Powerrüstung tragen muss, ja das Gestell, äh, das Chassis durch die Powerrüstung klippt und das darf oh. halt nicht passieren. Das Lustige ist, es gibt passend dazu, weil es eine Rüstung ist aus Fallout 3, glaube ich, oder 2. Gibt es halt passend dazu schon ähm, eine, eine Fan-Mod, die ungefähr gleichzeitig entstanden, äh, veröffentlicht wurden, so. Also, das heißt, da ist auch nicht groß die Chance, dass Fester gedacht hat: Oh, die Fans machen da eine Mod, die machen wir auch. Das ist halt Quatsch, das, weil Bullshit, so. Was soll wir Fester sonst machen, außer eigenem Scheiß? Also, ne, können ja jetzt nicht hingehen und irgendwie sagen, Shit, die haben jetzt alles aus Fallout 3 bis 4 schon, ge äh, 3 bis 1 schon gemacht. Okay, dann machen wir jetzt, weiß ich nicht. Also ist ja auch Quatsch, so. Ähm, plus, wenn man mal überlegt, wie lange sowas dauert, bis bei Bethesda oder einem Laden ähnlicher Größe sowas durchgewunken ist. Also, ne, M mal low. Aber, Fakt ist, dass die, <lacht> dass die, dass die Mod-Version halt einfach qualitativ besser aussieht und bugfreier ist. So. Um, plus die Quests, die halt, und das ist bei vielen Sachen so, die es doppelt gibt oder in ähnlicher Form, um, plus das, die, die, die Quests, die man angeblich kriegt, ist immer dasselbe. Du kriegst einen Quest-Eintrag, gehst dorthin, killst einen Gegner oder killst Gegner, sammelst ja. die, sammelst die Scheiße ein und fertig ist es. Ja klar, Problem ist, ist Alibi, Kram. und was halt nervt ist, wenn du Modder, Modder hast, die irgendwie eine ne, ne, ne Quest für ihre Mods machen, auf dem Nexus zum Beispiel, dann geben die sich meistens sogar noch so viel Mühe und bauen das so ein, dass es auch geschichtlich Sinn macht. Ja. ja. Ähm, zum Beispiel, wo es, wo es funktioniert bei, bei dem Creation Club, ist bei der, ähm, ich nenne sie jetzt mal Pony-Rüstung, ich weiß nicht mehr wie diese äh, Gideon Buttercup Rüstung, so. Ist eine Power-Rüstung. Mit, äh, mit, mit, mit Tagebucheinträgen, ähm, mit, mit einer kompletten eigenen Backstory. Da ist ein Raider, der hat in irgendeinem, irgendeiner alten Fabrik für andere Raider die ganze Zeit die Powerrüstung äh, äh, repariert und wurde halt aber irgendwie so die ganze Zeit gemobbt und hat aus äh, und wurde langsam verrückt und hat als besten Freund irgendwie so einen Gia Buttercup-Roboter-Pferd dort in dieser Fabrik halt gefunden. Oder die waren sogar in der Fabrik, die die hergestellt hat. So. Und mit der Zeit dreht der halt durch, das kannst du daraus lesen, und ähm, baut sich dann halt aus lauter dieser Pferde äh, eben eine eigene Powerrüstung, die halt schneller ist als jede andere Powerrüstung im Spiel. Und das macht ja. Sinn. Und wenn du da das Quest machst und dann diese Einträge liest und so, da macht es Spaß. Das passt ins Fallout-Universum. Das ist auch cool, ja. dass du die dann in einem Raider-Dings äh, findest. Gegenbeispiel Beispiel, die äh, Hellfire-Powerrüstung oder wie sie heißt, ähm, auf jeden Fall ähm, ist eine ehemalige, äh, 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 verdammt wie hießen sie, hier die Gegenfraktion aus, aus Fallout 3 äh, mit den Powerrüstungen, Conclave, Conclave glaube ich war es, also die ehemalige US-Regierung, die dann halt sich weiterentwickelt hat und bla diese Conclave gebildet hat, ähm, auf jeden Fall das war ein Prototyp von denen, diese Rüstung. Und ähm, das war in Fallout 3 oder 2, wo es sich es aufgetaucht ist, war das so erklärt. Also ne, sprich, ein Prototyp des ehemaligen, der Überreste des der amerikanischen Regierung und des Militärs. So. Jetzt in Fallout 4 findet man die an irgendeinem blöden Random Raider, der da mit seiner Gang in der, in der Wildnis rumsteht. Mhm. Und das macht halt keinen Spaß. Das, das, und ja. das ist halt Qualität, wo man sagen muss, ey Bethesda, wenn ich dafür fucking Geld bezahle, dann erwarte ich zumindest, dass da ein bisschen Qualität außenrum gestrickt ist und dass die Scheißrüstung, wenn es geht, nicht klippt mit Standardgegenständen <lacht> ja. im Spiel. Äh, ja,
0: plus, das, ist, plus was auch noch was auch noch äh, eine Problematik des Ganzen ist ähm, die Creation Club Mods werden wohl äh, automatisch mit mit Updates runtergeladen, ob ja. du sie jetzt kaufst oder nicht. Ja, ja. Nicht und was natürlich auch ärgerlich ist ähm, die sind teilweise, die sind inkompatibel zu einigen kostenlosen Mods.
1: Ja, gut. Das ist wiederum okay, aber, ja. aber das hast du mit jedem DLC. Also, wenn du mal guckst, so viele, viele Mods musst du, brauchst, musst du darauf hoffen, dass der Modder irgendwie eine neue Variante oder Version oder ein Patch rausbringt, wenn ein neuer DLC rauskam. Das hast du bei vielen. Also, das ist halt, das, das ist halt der Nachteil von kostenlosen Mods. Ja. So, ja, ne? okay, kommt
0: drauf an, was für eine Art von Mod ist. Ich meine, wenn es irgendwas ist, was am Haupt äh, Wobei gut, okay, da verändert sich durch die zum, jetzt auch ein bisschen. Zum Beispiel äh, hier. Genau,
1: okay, äh, so, so, so. Ähm. Ja, also das, das fängt ja schon an, wenn du irgendwie eine Waffe Y hast oder irgendeinen Gegenstand ähm, mit einer ID, die vorher frei war und jetzt bringt Bethesda halt fünf neue Waffen raus und plötzlich ist deine ID mhm. überschrieben. Dann, ja, dann musst ja. du da wieder eine neue bauen, sonst funktioniert deine Mod halt nicht mehr. Also das ist ja schon, das, das geht relativ ja, ja. schnell. Ja gut, aber, aber,
0: aber, aber man sollte es auf jeden Fall erwähnen, für diejenigen, die da jetzt doch vielleicht drüber nachdenken, sich da irgendwelche Sachen zu kaufen. Ja, genau. Ähm, ne? Also eventuell funktionieren dann wieder andere eurer, eurer Mods nicht. Ja. Und ähm, ich, ich glaube kaum, dass ähm, die Modder dahinterher sind, die Kompatibilität zu jeder, zu jedem einzelnen kleinen Mini-DLC im Creation Club hm. zu schaffen, weil das ist ja im Prinzip darauf ausgelegt, dass da irgendwann mal zig hunderte von, von
1: Zusatzinhalten drin sind. Ja. Ähm, also aber, die, die Mühe wird sich, glaube ich, keiner aber machen. das ist zum Beispiel dann halt der eine Vorteil vom Creation Club, wenn Bethesda sich da ein bisschen anstrengt, dass wenn du halt, dass du beim, Bef beim, beim, beim Creation Club, wenn du dir dann DLC kaufst, dass du da nicht drüber nachdenken musst. Weil das funktioniert untereinander immer. Das, das, das stimmt, garantieren das stimmt. sie damit. Das garantieren sie mit dem Verkauf. Plus, ähm, was, was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, dieser, dieser Creation Club, der ist nicht wirklich gedacht für PC. Weil auf dem PC, wie nee. gesagt, hast du halt unendlich Zugriff auf kostenlose Mods. So. Wollte, ich, wollte ich auch gerade sagen. Was das ist vor allem eigentlich ein Konsolending. Genau. Was der Creation Club nämlich ermöglicht, dadurch, dass sie das als DLC verkaufen, und nicht eben irgendwie als offene, kostenlose Software. Dass sie eben so, so Richtlinien von Sony oder Microsoft eben ein bisschen umschiffen können. Wie schon ein bisschen mit dem mit dem Bethesda net was aber ja Sony auch nicht genug war. Ähm, und da eben dann ein bisschen tiefgreifendere Modifikationen am Spiel erlauben können. So. Ähm, und das darf man halt auch nicht vergessen. Und, und das hat, ähm, hier Oxhorn, den ich gerne gucke, was, was so Fallout 4 Sachen angeht. Ähm, macht viele Lore-Videos und auch Reviews zu Mods und so. Und er hat es richtig gesagt, so. Wenn ich vor der Wahl stehe, ob ich die kostenlose Variante von, äh, von der Hellfire-Rüstung oder die, die Creation-Club-Rüstung kaufe, dann nehme ich die kostenlose, weil die besser aussieht, bugfreier läuft und kostenlos ist. Wenn ich aber vor der Wahl stehe, äh, die, die Creation-Club-Rüstung oder gar keine, dann hole ich mir die Creation-Club-Rüstung. Und das ist halt die Situation, die viele Konsolenspieler halt immer noch haben. Um, und das muss man halt auch ein bisschen mit einbedenken, dass die Preise beschissen zu hoch sind und durcheinander und wahllos und dass der Content ja. nicht, sage ich mal, wirklich dem Preis entspricht oder dass generell diese, diese Credit-Scheiße da äh, drin ist, das kann man ger gut und gerne und muss man auch kritisieren. Aber nicht immer wieder auf dieses Paid-Mods-Ding runterkommen, weil dann erreicht es Bethesda nicht. Weil ab dem Moment, wo ihr sagt Paid-Mods und ab dem Moment hören sie nicht mehr zu, so. Ja, ja. Na, du das, bist,
2: wie er ja schon sagte, du bezahlst ja halt auch in dem Moment dafür und dann muss man ja halt auch eine gewisse Qualität erwarten können. So, und das, das wäre ja der Grund, warum man sich dann sowas kauft. Was ich halt nur schade finde, oder, oder ich sag mal, ähm, das klingt halt wirklich so, als wenn die da noch eine Menge Arbeit vor sich hätten, damit das ganze Ding am Ende erfolgreich wird. Weil, ja, wie Chris ja schon meinte, wenn ich vor der Wahl stehe, ob ich die kostenlose oder die Bezahlvariante nehme und die kostenlose besser läuft, dann nehme ich halt die kostenlose. Aber es wird ja halt auch für einen PC angeboten. Also, ob sie sich da dann wirklich mhm. damit irgendwie durchsetzen können, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz für. Aber es sind halt, ja, keine bezahlten Mods, weil die halt nach wie vor immer noch kostenlos bleiben und, ja, weiterhin für jeden frei zugänglich sind. Also... Ja. die werden ja damit Plus, nicht weggedrängt mit, mit dieser äh, Creation-Club-Idee. Eben.
1: Plus, ähm, wenn man sich ein bisschen geduldet und dann landet auch früher oder später wahrscheinlich alles, was im Creation-Club landet und halbwegs Sinn macht und cool ist hm. und umsetzbar ist als kostenlose Mod auf dem Nexus. Ja, genau. Also, dem muss man sich halt auch bewusst sein. Deswegen, für PC ist das eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ist das eigentlich kein Problem. Und die Consoleros haben halt keine Alternative. Ja. So. Ja. Ähm, Befester ist halt nur einfach blöd, was das Marketing angeht.
0: Richtig. So. Wie so oft, es liegt an der Bewerbung. Ähm, hm. Ja. Tja. <lacht> reden wir, reden wir über wenige, weniger, weniger äh, kontroverse Dinge. Es gab heute just an diesem Tag eine Ankündigung ähm, von. Wobei, warte, halt, stopp. Bevor wir dazu kommen, ähm, ganz kurz. Befesta hat oder Pete Heinz hat jetzt gesagt. Ähm, Bifeste veröffentlicht 2017
1: noch ein Spiel, das bislang nicht angekündigt wurde. Was könnte es sein? Das war mal die Rede von Game of Thrones, aber das wurde debunked. So. Richtig, da gab es einen angeblichen Leak von irgendeinem Händler genau. in den USA. Äh, von Target. Aber, ähm, Und bis dann ja, jemand in Reddit rausgefunden hat, ja okay, wenn man die URL verändert, kann da alles bei rumkommen. <lacht> ja.
2: Weil irgendwie deren also, Datenbanksystem ist, äh, so
1: funktioniert. Also im Prinzip könnte, hätte da genauso gut stehen können irgendwie Bethesda, Doppelpunkt, Gay-Porn, so. Ja. Ähm, ich
0: sage, ich sage, es wird irgendein kleiner Download-Titel.
1: Ent ja, entweder das
0: oder und Nichts sie Großes.
1: Ja, stimmt, weil sie haben ja noch so ein Sci-Fi-Open-World-Ding irgendwie in der Mache. Ähm, wo viele jetzt davon ausgehen, dass das eventuell hätte äh, vorgestellt oder offiziell angekündigt und vorgestellt werden sollen bei der E3. Äh, Gerade wegen dem ganzen Raum und, und, und Sterne-Theme und so, was sie da hatten bei der Präsentation, was mir während der Präsentation gar nicht aufgefallen ist, aber im Nachhinein, <lacht> äh, wo ich das dann gehört habe. Und das kommt aber, glaube ich, erst nächstes Jahr. Und dann irgendwie ist noch ein zweites großes, unangekündigtes Spiel auch noch in der Mache und das wird, glaube ich, auch erst. Also sie haben ja so, so, so einen Plan irgendwie mal ja, ja. Äh, veröffentlicht, ja, äh, für die nächsten fünf Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich könnte, weiß nicht, aber. Mein Kartenspiel haben sie jetzt schon raus, oder? Also ist es schon angekündigt, irgendwie das ist ist raus. Schon raus. Ja. Hier in das Beta. Ja, gut, okay, aber. Bin mir gerade nicht sicher. Das wird ja wohl irgendwie kaum jetzt groß angekündigt werden. So, hey, wir haben noch ein Spiel, das kommt Ende des Jahres. Nee, das ist ja auch angekündigt. Ähm
2: Weiß ich nicht. Aber hat, so, hat, ich hatte, der nicht, hatte der nicht kurz Zeit, äh, kurz nachdem er die Aussage getroffen hat, irgendwie getwittert, dass er, dass er irgendwie Kopfschmerzen bei dem Interview hatte und man seine Aussagen nicht so ernst nehmen solle?
1: Hm. Okay. Das,
2: das könnte natürlich auch ein böser Anruf
1: gewesen sein, von wegen, du Arsch, du hättest es nicht verraten sollen so. <lacht> oder, ähm, hey, Chef, wir kommen nicht so schnell voran. <lacht> das weiß man ja
0: nie. Ja, also, also ich, ich denke mal, wenn da was kommt, dann, dann äh, und sie kündigen es jetzt vielleicht auf der auf der Paris Games Week oder so an, äh, die ist ja relativ bald, dann äh, dann wird das irgendeine Kleinigkeit sein. Ja, ich glaub, also, da, da, da wird jetzt nicht, also Elder Scrolls 6 sowieso schon mal nicht, nee. da äh, hieß es ja zuletzt sowieso, da arbeiten sie noch nicht aktiv dran. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, also es gab ja auch wurde ja auch mal gemunkelt, dass Obsidian vielleicht doch an so einem Fordered New Vegas ähnlichen Ding für Teil 4 arbeitet, aber das da hat, hat Obsidian dann auch wieder abgestritten genau. und gesagt, sowas würden wir nicht mehr machen. Und ähm, also ich das wird irgendein kleines Download-Spielchen sein, was auch immer, ja. Ja. Äh, oder, oder sie so, kommen so ein auf einmal um die Ecke mit, äh, hey, äh, wie hieß es? Battle Cry gibt's doch noch <lacht> seit jetzt dieses Jahr, aber äh, vielleicht nee, so, so, also.
1: so, so, so ein kostenloses Mobile-Ding wieder wie äh, Shelter. Ja, oder also, so, so, so. Shelter ja, 2 genau, irgendwie. oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, was ähnliches für, für Elder Scrolls oder so.
0: Ja, irgendwie sowas. Also, Es wird nichts wird Großes sein. Das würde mich überraschen, ja. Ähm ja, nee, äh, wozu ja. ich eigentlich überleiten wollte, ist die heutige Ankündigung von Rockstar Games. Yay! Kam, muss man sagen, gar nicht so überraschend, weil äh, es da schon Gerüchte gab vor ähm, knapp zwei 200 Monaten. L.A. Noir kommt zurück. Und zwar erscheint das Ganze im am November, äh, im November am 14., um genau zu sein, mhm. für PS4, mhm. Xbox One mhm. und sogar auch die Nintendo Switch. Mhm. Ähm, auf PS4 und Xbox One gibt's ähm, eine verbesserte Optik, höher aufgelöste Texturen, bessere Lichteffekte, bessere Wolkeneffekte, ähm, neue Kinoreife, Kamerawinkel, so hieß es auf der auf der, auf der offiziellen Webseite. Und alle DLCs. Ähm, und alle, ja klar, alle DLCs sind. Äh, muss man heutzutage äh, ja,
1: also muss man ja schon dazu erwähnen.
0: <lacht> ähm, auf PS4 und Xbox One äh, nativ in Full HD, so wie man es auch erwartet. Das Ganze unterstützt aber natürlich auch die Xbox One X und die PS4 Plus. Äh, da wird es dann eben in 4K laufen. Ähm, auf der Switch kriegt man natürlich jetzt nicht irgendwie eine krass grafisch aufpolierte Version, aber dafür gibt es ein äh, paar exklusive Features, genauer gesagt, Steuerungsmodus für die Joy-Cons. Das heißt, da unterstützt das Spiel eben dann den, den Gyroskop, das HD-Rumble, äh, Bewegungssteuerung, du kannst auch das Spiel per Touchscreen steuern, zumindest in Ansätzen. Mhm. Ähm, da, weiß ich jetzt, da weiß ich jetzt keine Details. Ähm, und ähm, das soweit, wie gesagt, das wurde schon, wurde schon vor, vor im Sommer gemunkelt. Also ist jetzt keine große Überraschung äh, im Prinzip ge gewesen. Was allerdings wiederum eine Überraschung ist, weil damit hat keiner gerechnet, ähm, es kommt auch ein, äh, ja, eine, eine Version des Spiels für die Vive. Eleanor The VR Case Files, das ist allerdings nicht das komplette Spiel, sondern ähm, sieben der Fälle aus dem Original, äh, die man da eben dann in Virtual Reality spielen kann, die eben von Grund auf neu entwickelt sind, äh, weil du kannst es ja nicht einfach so portieren. Mhm. Ähm, und äh, die kann man dann eben wirklich in Virtual Reality nochmal dann aus, einer, aus einem neuen Blickwinkel äh, erleben. Äh, das Ganze ist aber wie gesagt HDC Vive exklusiv, also es ist, unterstützt nicht die Oculus Swift und auch nicht Playstation VR. Aber Grundsätzlich finde ich das eine coole Sache, auch wenn ich jetzt natürlich keine HTC Vive habe wie so viele andere Menschen auf diesem Planeten, <lacht> ähm, aber L.A. ist ein Spiel, was ich mir sehr, sehr gut in VR vorstellen kann, denn ähm, da ist jetzt nicht, also das Spiel konzentriert sich ja jetzt nicht irgendwie auf Action, so, mhm. ähm, da es ja relativ wenig Geballer für so ein Rockstar-Spiel, ähm, sondern es ist ja wirklich mehr das Untersuchen von Tatorten, das Befragen von Zeugen oder das Autofahren durch L.A., was ja sowieso mit VR kein Problem ist, weil mhm. du dich in einem, in einem Cockpit befindest mhm. ähm, und ich kann mir das, also ich hätte da saumäßig Bock drauf wenn ich die Kohle hätte <lacht> <lacht> und ja. den Raum den HDC Vive nun mal benötigt das, also,
1: das definitiv ähm, vor allem also ich hatte ja ich habe es glaube ich nicht durchgespielt, weil ich irgendwo hängen geblieben bin, aber ich hatte schon auch meinen Spaß mit LNOA. das war auch schon war ein cooles, cooles Spiel das hatte seine Macken
0: natürlich, aber es war, ja, ja. ich habe es sehr gemocht. Ich habe ja. sehr, sehr, sehr gemocht. Äh, ben, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast, hast du Elenoir gespielt ich, und wenn ja, äh, wie fandest du das? Ich habe
2: es kurz nur gespielt. Also ich kann mich da nur noch wenig dran erinnern. Äh, lange war es auf jeden Fall nicht bei mir. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass es mir irgendwie zu träge war damals. Also. Ich, ich ja, kam halt von Rockstar, äh, ich hatte hohe Erwartungen aufgrund von GTA äh. und äh, wurde damit halt nicht befriedigt. <lacht> also, ja, es,
0: es war halt was komplett anderes. Ne? Ja, genau. Man genau. muss ja auch immer noch dazu sagen, dass es ja keine Rockstar-Entwicklung war, sondern Rockstar war im Prinzip der Publisher, der Geldgeber. Entwickelt wurde das Ganze ja damals von Team Bondi in Australien, die es ja nicht mehr lange danach gegeben hat. Die, kurz nach der Veröffentlichung von Eleanor wurde das Studio ja dann aufgelöst und ist pleite gegangen. Uh, A, weil natürlich diese Kamera, diese, diese uh, Performance-Capture-Geschichte unfassbar teuer war. B, B, weil die Mitarbeiter auch nicht sonderlich glücklich waren dort mit den <lacht> Arbeitsbedingungen. <lacht> ähm, sehr, also eigentlich eine sehr traurige Geschichte, weil ja. ähm, ich tatsächlich Ich hätte gern mal wieder so ein, so ein Spiel wie LNY. Ich meine, die, die letzten beiden Sherlock-Holmes-Dinger, die gehen ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, haben aber logischerweise nicht das Budget, und ähm, ich meine, wer weiß, ja, wenn sich das jetzt auf einmal überraschend gut verkauft, vielleicht sagt ja dann geht äh, Rockstar irgendwann so, ach komm,
1: machen wir mal selbst einen zweiten Teil. Ja, oder, oder irgendein anderes Entwicklerstudio, weil man darf ja nicht vergessen, dieses Performance Capture ist ja mittlerweile durchaus erschwinglich geworden. Mittlerweile, ja. So, also, ja. also ich meine, ne, ähm so bei allem irgendwie äh, Kickstarter Erfolg und so aber wenn sich halt ähm, hier äh, Dings hier äh, Hellblade hatte ja auch im Prinzip äh, diese Performance Capture Technologie die es aktuell gibt die auch Star Citizen hat die halt wirklich extrem gut ist so mhm. und ähm, das waren beides jetzt alles Indie in Anführungszeichen Titel Premium Indies okay aber nichtsdestotrotz also die hatten jetzt keine 500 Millionen Dollar zum wegschmeißen Stars ist ein annähernd 200 bald, aber okay.
2: <lacht> aber es
1: geht ums Prinzip. Also, so, 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 so ein großes Studio kann sich das dann schon eher leisten, gerade für so ein Spiel. Also, ich
0: hätte, ja gut, das Ding bei L.N.O.A. war ja damals, die haben ja, glaube ich, diese Technik auch im Prinzip entwickelt. Mehr
1: oder weniger, ja, ja. Also, das stimmt. Also kommt das kommt ja noch das, mal das dazu. Das stimmt, das stimmt, ja. Heute gehst du einfach ja. zu irgendeiner Firma, die das anbietet und lässt das machen. Ne? Richtig. Um, ja. Und die Qualität ist auch Bisschen besser, weil auch glaube ich, dass das, das 3D-Mesh bisschen mit verändert wird und so heutzutage. Weil damals, hm. das waren, da bin ich mal gespannt, wie das halt in VR dann eventuell aussieht. Weil, so viel ich noch weiß, waren das, waren das im Prinzip halt einfach nur Texturen größtenteils, die da auf den, 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 den Charakteren lagen ähm, und keine High-Poly-Modelle ja, und so. L.N.O.A.
0: Also, hatte, wie sagt man so schön, L.N.O.A. hatte fantastische Gesichtsanimationen und die hat es auch heute noch. Ja aber die Gesichter sahen eigentlich nicht so schön aus.
1: Ja, das auch. Ähm, plus okay, die 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 schauspielerischen Leistungen haben auch von, von, von relativ gut zu. <lacht> ähm, ne, ich sag nur äh, hier die die, die die subtilen Hinweise in der Mimik, ob jemand lügt oder nicht.
0: <lacht> ja, was ich bis heute nicht durchblickt
1: habe. Das war halt, das war halt alles andere als subtil oder nicht äh. vorhanden. <lacht> so dazwischen gab es nicht viel ähm, nee, aber so ein, so ein das, das war als Detektivspiel schon geil Also wie gesagt, ich habe das auch ja. echt gern gespielt Bis zu der Stelle, wo ich halt hängen geblieben bin Was mir, glaube ich, damals, was mich ein bisschen gestört hat Waren die Schießereien Die waren, glaube ich, nicht so geil Die waren nicht so geil,
0: nee, aber wie gesagt Die gab's jetzt auch gar nicht mal so Ja, ja,
1: es gab irgendwie eine große und eine Verfolgungsjagd Oder so, und das hätt's jetzt nicht unbedingt gebraucht aber äh, ich hätte schon echt Gerade in VR stelle ich mir das halt schon Interessant vor hm. Wenn du da halt ähm, wirklich auch dann irgendwie So Sachen umdrehen kannst Und irgendwie Leute da verhören kannst Und sitzt halt mehr oder weniger Gegenüber und gerade mit der heutigen Technik Würde ich das schon gerne mal wieder sowas sehen Hätte ja. schon Bock drauf ja.
0: Ja. Absolut Wenn irgendjemand da draußen, der uns zuhört In Berlin wohnt und eine HTC hat <lacht>
2: <lacht> Meldet euch <lacht> Ich, ich muss ehrlich sagen, ich ja. finde es äh, für die Switch eigentlich ziemlich attraktiv, also jetzt so. ja. weil dadurch, dass ich ja gesagt habe, dass ich damals enttäuscht war, weil es mir zu träge war, stelle ich es mir halt heute ganz gut vor für nebenbei, also oder unterwegs ja. halt.
1: Genau, einmal so ein Fall irgendwie, ne, kurz, also oder abends so vorm ins Bett gehen, so einen Fall mal kurz abmachen, das war ja nicht so lang immer.
2: Oh, ja. Ja, ja, mal schauen, je oh, nachdem, was es, was es dann am Ende kosten wird, äh, vielleicht hole ich es ja dann nach. Hm. Ich muss
0: es auch, ich habe es auch nie durchgespielt, ich habe es damals auf der PS3 gezockt, Ich habe mir später die PC-Version nochmal gekauft. Ähm, natürlich hast du das. <lacht> natürlich habe ich es nicht. Ich meine, es ist ja auch so, gerade wenn man so wie ich spielt, ne, oh, rote Ampel, ja ich halt mal an, ich bin ja ein Polizist. <lacht> ähm, dann braucht man da schon sehr lange, weil. Nein, weil ich meinte ja natürlich, also
1: die haben Ich meinte natürlich, hast du die PC-Version gekauft, Jens noch? Ach so, ja natürlich
0: habe ich. Ja, ich wollte nicht mehr auf der PS3 spielen. Also mit dem PS3 Controller und so habe ich gesagt, nee, sorry, fahre ich nicht. Ja. Ähm, und die PS3-Version war ja auch jetzt damals nicht die beste Version. Das muss das man auch wieder dazu sagen.
1: stimmte in vielen Fällen, ja, durchaus. Ja,
0: also insofern, ich muss das auch eigentlich echt irgendwann nochmal durchspielen. Ich meine, ich würde es mir jetzt nicht für PS4 oder Xbox One kaufen, weil ich, also ich weiß nicht, also sollte es am Ende so, weit so sein, dass tatsächlich die PS4-Version besser aussieht als die alte PC-Version, dann wäre es natürlich schön, wenn sie einfach ein kostenloses Update mal noch für die rausbringen würden, wenn da irgendwelche neuen Grafikeffekte oder so drin sind. Derweil ist ja. nicht, also es ist diesbezüglich nichts angekündigt bislang. Hm? Ähm, hm. Aber äh, ja und jetzt für die Switch ne, ich brauche also ne, brauch ich brauche ich glaube ich nicht auf der Switch. Also es ist cool, dass es kommt aber ähm, nee ich glaube auch dafür irgendwelche Bahnfahrten oder so da sind dann, da eignen sich dann andere Spiele vielleicht doch dann nochmal ein bisschen, ein bisschen besser. Ja gut, ähm, aber ich
1: bin da ein bisschen bei Ben. Also wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt wieder Bock drauf hätte, würde ich es mir wahrscheinlich auch, hätte ich eine Switch eher für die Switch holen, und so, weil das kannst du halt. Da macht es halt nichts, wenn du nur den. Wenn, da brauchst du jetzt keine super präzise Steuerung. Du brauchst keine Nö, super genau. Action hohen Framerates oder so ein Quatsch, sondern das ist halt echt so. Das ist ein relativ ruhiges Spiel, größtenteils. Hm, und, ja. ähm, da, ich glaube, dafür ist die Switch eigentlich gut genug. Plus man ist ja immer froh, wenn man
2: irgendwas für die Switch hat. Ja, eben. Wo, <lacht> ja, also wobei ist, ich, ich würde doch, so. würd ähm, also ich würde wahrscheinlich auch keinen Vollpreis dafür bezahlen.
1: Gut, das ist natürlich der nächste Punkt. Ja. Ja, Vollpreis da weiß man ja auch noch nicht, bisschen. was da
2: kommen wird. Eben. Ja, gut, aber dann kaufst du später im
1: Sale. Ja. Also. Ne? Ja.
0: Okay, also auf jeden Fall eine schöne, eine schöne kleine Ankündigung. Es äh, ist toll, dass Rockstar noch ähm, an L.A. Noir quasi, dass sie das noch im, im Kopf haben. Ähm, Kleinigkeit, die ich mal noch äh, einbringen wollen würde. Ähm, es ist September, das heißt, ähm, das neue FIFA steht bald an und ähm, ja. Donnerwetter, ja, diesmal sind sie auch wirklich dabei, mein Lieblingsmodus, den Karrieremodus, ordentlich aufzuplüllen.
1: Nein, du hast doch letzte um, Woche hast du doch noch groß verkündet, du kaufst es dir nicht.
0: Habe ich, letzte Woche habe ich das, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe schon vor zwei Wochen den Entschluss gefasst. nö, ich kauf es mir auf jeden Fall.
1: Um, da bin ich jetzt, aber hatte ich einen Herzinfarkt? Bin ich blöd? Ja, das, ich du hast hast das. das, schon, das letzte, ich habe das schon das vor einiger Zeit gesagt, gesagt, dass ich da. Du hast doch irgendwas. Stark, sag mal, Ben, bin ich blöd <lacht> oder war das im Laberlaster? Du hast doch, vor, ich weiß es noch, und da habe ich noch prophezeit. Ja, das hält jetzt wieder eine Woche und dann endest du wieder. Du kaufst ja, es das ja eh. Und das war aber nicht vor einer Woche. Das schon hast eine du hast gesagt,
2: her, also nee, du so hast schon.
1: Chris, du hast schon recht, aber
0: das war nicht genau, vor einer Woche. Genau. Das war zwei. Her. Nee, das war, das war weit vor der Gamescom <lacht> auf jeden Fall noch. Was? Ähm, <lacht> ja. So, so, so um die Gamescom rum äh, habe ich dann schon so angefangen und als dann auch so, so ein bisschen Material aus der, aus der geschlossenen Beta geleakt wurde, ähm, da fing ich dann schon an sozusagen so, ah, okay, klingt doch alles ganz cool. Dann kamen die Gamescom-Previews, die Leute, die gesagt haben, ey, das spielt sich deutlich besser als, als FIFA 17, auch Leute, die FIFA 17 wirklich eben nicht so geil fanden. Ähm, und, ähm, und, und, und all das hat jetzt quasi dazu geführt, dass ich jetzt doch sage, komm, ich, 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 ich hole es mir, ich habe Bock drauf. Ähm, äh, Karrieremodus hat jetzt nämlich äh, sehr, sehr cool, äh, quasi Echtzeit-Transferverhandlungen. Ich weiß nicht, wie man es anders benennen sollte. Ähm, das heißt, es funktioniert alles nicht mehr über Menüs, sondern äh, du hast eine 3D-Sequenz, du äh, triffst dich. Keine Ahnung, du willst irgendwie deinen Lieblingsspieler, deinen, deinen Wunschspieler von einem anderen Verein verpflichten. Dann triffst du dich erst äh, mit dem Manager des anderen Vereins, verhandelst mit ihm die Transfersumme aus. Dann triffst du dich nochmal mit dem Spieler und dessen Berater und verhandelst den Vertrag aus. Du kannst das natürlich auch alles äh, von der KI quasi machen lassen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ähm, aber ich finde das sehr, sehr cool, dass sie das jetzt quasi visualisieren und auch nochmal so ein bisschen mehr Gameplay da einfach reinbringen. Plus, äh, was sehr, sehr wichtig ist, auch für die, für die Authentizität und ähm, auch generell so für, für den Transfermarkt in, in FIFA, ähm, du kannst jetzt auch endlich, es gibt jetzt auch endlich Ausstiegsklauseln, die ja nochmal heutzutage im Fußball sehr, sehr wichtig sind. Stichwort Neymar, hätte der keine Ausstiegsklausel gehabt, dann wäre der nicht nach Paris gegangen für 222 Millionen Euro. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, was ist noch neu? Äh, okay, ja, gut, neue, neue, 15 neue Skill-Games zum, zum Trainieren der eigenen Spieler. Okay, nice to have. Ähm, es gibt jetzt im Menü gibt es äh, dynamische News-Videos, wo du dann irgendwie keine Ahnung Ausschnitte aus Pressekonferenzen siehst. So dieses typische Bild, wenn ein Verein einen neuen Spieler verpflichtet hat, dass der Spieler dann zusammen mit dem Trainer vor der Fotowand steht und sein neues Trikot hochhält und so weiter und so fort. Also so atmosphärische Geschichten. Ähm, es gibt äh, die neuen Team-Styles, die sind dafür sorgen sollen, dass eben auch die Gegner-KI zum Beispiel etwas variabler spielt, dass die, dass die Clubs dann eben so spielen, wie sie halt auch im echten Leben spielen. Also bei Barcelona oder, oder der spanischen Nationalmannschaft hast du eben so dieses Tiki-Taka und so weiter und so fort. Da bin ich auch mal gespannt, wie gut das letztendlich äh, funktioniert, weil die KI äh, definitiv ein Schwachpunkt äh, zumindest im letzten Jahr war. Ähm, es gibt irgendwie noch neue noch neue Fangesänge, äh, detaillierteres Publikum, ähm, die für die spanische und die amerikanische Liga gibt es jetzt passende TV-Einblendungen etc. pp. Ähm, generell also gerade so was, was die Präsentation betrifft, kommt da noch mal einiges obendrauf, ja, dass du jetzt wie im Fernsehen auch hast, irgendwie dass wenn die, wenn die Aufstellung eingeblendet wird, dass dann wirklich Spielermodelle dann da auftauchen und dann die Arme verschränken und so weiter. so also diese typischen Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, da passt sich jetzt FIFA 18 eben auch dran an. Und ähm, ja, ich habe ich hab tierisch Bock drauf, das zeigt mir, dass sie dass sie ähm, Mühe in den Karrieremodus reinstecken, dass sie nicht nur noch daran interessiert sind, Ultimate Team einfach krass auszubauen, weil das ja der meistgespielte Modus ist und natürlich auch der lukrativste für EA. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf. Nächste Woche kommt die Demo, am ähm, 15. Äh, sechs Tage später kommt die Trial-Version bei ähm, EA und äh, Origin Access. Ähm, und ähm, ja, ich, ich freue spielen. Wirst
2: du es auf dem PC spielen?
0: Ich werde es auf dem PC spielen, definitiv.
2: Ähm, ähm, weiß einer von euch, ob es da noch irgendwelche Unterschiede gibt zwischen den Konsolen und, und PC-Varianten? Nein. Also vom Spielgefühl Nein. her? Nein, nicht mehr. Das ist bei FIFA seit ein paar
0: Jahren jetzt schon ähm, alles auf einem und demselben Stand. Also die PC-Version ist dementsprechend natürlich die hübscheste. Klar. Ja,
2: aber vom, vom Spielerischen her. Also früher war es ja wirklich so, dass man einen spielerischen Unterschied gemerkt hat beim Spielen. Also die Konsolenvarianten ja, waren ja früher, <lacht> früher war die, war die PC-Version ja immer irgendwie die, die
1: eine Generation zurück, glaube ich, von der Engine ja. her. Ja, ja, War das ja, nicht ja, mit das der Frostbite oder was, wo das dann irgendwie identisch wurde oder so?
0: Ne, Fr nee, Frostbite haben sie erst seit letztem Jahr da ja. war es identisch, das Jahr davor war es auch schon identisch. Ich bin mir jetzt bei FIFA 15 nicht so ganz sicher. Okay. Aber ich muss mal okay. kurz gucken. Ich glaube, ich habe sowohl 16 als auch 17 ich <lacht> auf dem PC gespielt. Das heißt, da war es definitiv, also bei FIFA 16 war es definitiv dann die gleiche Version auf PC und Konsole. Okay, okay dann wird dann. Ähm, Revolution Zocker hat in den letzten Jahren dieses Problem gehabt, dass die PC-Version so ein Mischmasch aus ähm, quasi. PS3, Xbox 360 und PS4, Xbox One war, ja. da ziehen sie jetzt erst in diesem Jahr gleich. Auf allen äh, Plattformen.
1: Ähm, naja. Das Schlimme äh, ist, ich wäre ja schon froh, wenn es bei Madden nur so wäre, weißt du?
2: <lacht> wenn ich, wenn <lacht> ja, da gibt es gar keine PC. <lacht> ja, dann wird FIFA 18 wahrscheinlich mein, mein erstes FIFA auf dem PC, weil ich habe ja da auch hin und her überlegt. Ähm, aber dadurch, dass mein PSN nun verlängert werden muss, wäre das ja dann auch wieder super teuer inklusive dem Spiel und dann werde ich es mir wahrscheinlich auf dem PC holen. Das klingt ja wirklich äh, interessant. Ich habe, ich habe halt auch äh, bei FIFA 17 habe ich auf Konsole den, diesen Journey Modus ja auch durchgespielt und der geht ja jetzt weiter bei FIFA 18. Ne? Der wird ja fortgesetzt. Mhm. Ja, genau. Ja und allein deswegen schon. Also dann werde ich mir, äh, werde ich mir das für den PC holen und werde es mal da spielen und dann ja bin ich gespannt. Dann können wir auf jeden Fall mal ein paar Matches machen. Das, das, das werden, wir, werden wir gerne machen.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir sonst noch irgendeine eine kleine Newsmeldung?
1: Chris? Uh, noch Witcher, zehn Jahre. Könnte man da oh, kleine ja. News einschmeißen.
0: Witcher ist zehn Jahre alt. Also das, das Spiel, die Spielreihe. Ja
1: logisch, wir sind ja auch ein Gaming-Podcast. Die eigentliche News ist ja aber nicht eigentlich, dass Witcher jetzt zehn Jahre alt ist. Wuhu, hey, CD Projekt zockt uns seit zehn Jahren Geld ab. Nein, ähm, äh, äh, ich, fand, ich fand, den äh, das, das, das Video dazu fand ich so sympathisch. Habe ich gar nicht gesehen. Du bist eine, du bist ein Mensch ohne Herz. Ich auch nicht. Und ohne <lacht> ohne Begeisterungsfähigkeit. Ben, <lacht> das, sag mir jetzt klar. nicht, du hast das auch nicht geguckt. Doch. Nee, hab ich Boah. nicht. <lacht> das gibt's ja nicht. Jede scheiß Website und Co. schreibt, oh, das ist so toll. Mann, CD-Projekt. Boah, das ist cool. So feiert CD-Projekt mit euch irgendwie zehn Jahre Witcher. Und ihr zwei Arschkrampen guckt das nicht mehr. Ich dachte Siri, ich dachte Siri wenigstens ist euch was wert. <lacht> weißt du, ich dachte, ihr habt wenigstens irgendeine Verbindung zu Gerald. Ja, die grauen Ihr seid doch die herzlose Haare. Drecksäcke, seid ihr. Das gibt's doch nicht. Nein, ähm. Nee, es ist aber es ist echt ein schönes Video und zwar ist es halt einfach man, m, ähm Gerald veranstaltet bei sich auf dem Weingut, was er ja in Blood and Wine äh, gekriegt hat, äh, eine große Feier und da sind halt wirklich alle da, so Jennifer Triss, äh, alle, die man halt wirklich kennengelernt hat im Laufe der Zeit. Und ähm, man sieht halt äh, Siri so, wie sie gerade anreist und ähm das, das Coole ist halt, dass, dass Gerald als Erzähler halt so erzählt, irgendwie, ja, hey, schön dich wieder hier zu treffen und bla und wir haben uns lange nicht gesehen und hofft, du hast meine Nachrichten bekommen hin und her. Und dann sieht, begleitet die Kamera halt wirklich Siri so und dann am Schluss dreht sich halt Gerald so zur Kamera und spricht mit dem Spieler einfach und sagt so, hey, so, ohne dich wäre das alles hier nicht möglich gewesen, so, danke dafür und... Ist zwar jetzt langweilig mein Leben, aber hey, ich bin dir trotzdem dankbar und hoffe, wir erleben bald mal wieder was und so ein Kram. Und ich fand das so cool. Und am Schluss drehen sich alle Charaktere zur Kamera und bedanken sich beim Spieler. Und das fand ich so eine nice Aktion. Das ist sehr so, sympathisch, es, ja. Es ohne <lacht> Shit. Ähm, CD Projekt hat halt hat versucht, damit nicht irgendwie nochmal irgendwie was zu kaufen. Weißt du, das nicht am Schluss so, hey, übrigens, wir spielen alle gerade Gwent, kauf Gwent. Irgendwie now available oder so. Anniversary Sale. Sondern es ist einfach so, hey, Danke. Danke. Ja, so. Sagen ja, und Danke. das von, von Gerald und, und, und den ganzen Leute, und das ist echt ein tolles Ding. Ähm, und ich bin wirklich enttäuscht, und Gerald ist es auch von euch. Ohne Scheiß. Ich hab's nebenbei Ohne geguckt gerade. Ja, nebenbei. <lacht> nebenbei. Ich will mal deine Freundin sehen, wie die reagiert, wenn du zu ihr sagst: Hey, du Schatz, ich hab nebenbei gerade deinen Liebesbrief gelesen, okay? Best, Der liegt hier. Besser spät so. als nie. Ja? Ich habe ich hab die Cliff Notes gelesen, okay? So alle drei Zeilen mal ein Wort. Also ich, ich so, ja, irgendwie am Schluss schreibst du ich liebe, dich, reicht doch, kommt doch die Nachricht rüber. <lacht> ihr seid so herzlose. <lacht> Monster seid ihr! Monster! <lacht>
0: Apropos Monster! Die Rabbits sind kleine Monster. Wow. 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 Ich hasse sie immer noch. Wow. Aber ich. Ähm, wir, wir letzte Woche äh, hatten wir ja dank Ben dank schon ausführlich über äh, Mario plus Rabbits Kingdom Battle äh, geredet. Äh, ich muss. Ich habe es jetzt selbst gespielt. Äh, ich habe es getestet fürs AGM-Magazin. Der Test ist jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht online. Ähm. Könnte aber sein, dass wenn der Podcast da ist, dass der Artikel dann auch äh, auf der Seite ist. Deswegen schaut mal vorbei, agm magazinde magazin äh, Ich muss, ich kann Ben nur beipflichten. Es ist ein super Spiel. Es, du denk, während du spielst, denkst du zu keinem Zeitpunkt darüber nach, dass das ein Ubisoft-Spiel ist. Du denkst, es ist ein Titel von Nintendo, mhm. ähm, weil es sich so geschmeidig und so gut anfühlt, wie ein Nintendo-Spiel halt ist. Ähm, und ich finde, es ist sogar, ich habe das Gefühl, dieses Spiel hat jemand federführend entwickelt, der so, der sich so innig darüber gefreut hat, ein, ein Mario-Spiel machen zu dürfen, als selber wahrscheinlich großer Nintendo-Fan, dass er wirklich gesagt hat, verdammt, äh, das hier ist meine Liebeserklärung an Nintendo. Oder vielleicht ist von Ubisoft generell eine, eine du, Liebeserklärung hast, an Nintendo. Hast du den Chefentwickler oder was es war nicht heulen sehen bei der E3-Preso? Ja, ja, natürlich. Hast klar, du das schon, sicher? Wie, Aber du merkst es halt auch dem Spiel einfach ja. an. So, das ja, klar. ist klar. Du, 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 du zockst es und du hast nicht das Gefühl, ja, das haben die jetzt gemacht, weil diese Kooperation rein finanzielle Gründe hat. So. Ja. Ähm, nee. Und also wirklich. Äh, wer, Leute, wer eine Switch hat, äh, kauft dieses Ding. Das ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Das hat ja mehr Tiefe, als man anfangs denken würde. ist jetzt auch nicht super komplex, aber ähm, angemessen. Und ähm, es, es bietet genug Inhalt. Es ist sehr, sehr schön designt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, das hatten wir auch schon letzte Woche kurz angesprochen, es gibt ja diesen Koop-Modus für zwei Spieler, wo dann quasi ähm, jeder Spieler zwei Charaktere eines Viererteams steuert. Ich finde, also es ist nett, dass er da ist und es macht natürlich Spaß, aber ich finde, das ist so ein bisschen so Alibi-mäßig, ja, wir brauchen jetzt noch so eine Multiplayer-Komponente, weil im Endeffekt kannst du das auch komplett alleine spielen und musst dann halt alle zwei Charaktere in einen anderen Controller in die Hand nehmen. Also, es funktioniert jetzt nicht wirklich anders als äh, die normalen Kämpfe im Singleplayer-Modus, nur, dass du halt vier statt drei Charakteren hast. Finde ich ein bisschen schade. Plus, warum hat das Ding keinen PvP-Modus? Ich finde, also, ich hätte gern einfach ja. so Kämpfe online gegen andere Leute gespielt. So, das, ja, finde ich ein bisschen schade. Ein Kumpel meinte dann so: Ja, aber wieso? Du siehst doch dann, welche Züge der andere macht, wo ich so entgegnet habe: Ja, aber das siehst du beim Schach auch.
1: Also, genau. <lacht> also, ich so. weiß gar nicht, XCOM hatte früher einen PvP, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er wieder dritten ist überhaupt. Aber ähm, da höre ich auch nur Gutes, also so, so rundenbasierter äh, Strategie-Pvp, das kann schon geil sein. So, ja, also. das wäre ja super. Ich meine, ja. so bei sowas geht es dann halt
0: um Vorausplanung, so die nächsten Züge voraussehen und nicht das, was du jetzt gerade im Moment
2: machst. Mhm. So, ja, aber darum geht es ja sowieso im ganzen also, Spiel. Also du, du musst ja auch immer gucken, was die Gegner als nächstes machen könnten. Es so, ist ja im Prinzip richtig. dasselbe. Genau. Deswegen, also das finde ich
0: halt, das finde ich ein bisschen schade, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Ja. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Wie gesagt, ich mag die Rabbits nach wie vor nicht, sie haben mich in, in dem Spiel aber auch nicht so mega krass genervt. Äh, und ich, einmal musste ich sogar wirklich auch, auch echt lachen. Also ich sag nur, ich sag nur die Zwischensequenz nach dem ersten Bosskampf und äh, was da mit Fotos ja. passiert. Ähm, das war das war ein sehr, 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 sehr schöner Moment, der auch so ein bisschen unerwartet kam. Ähm, noch ja, noch, also noch zwei
1: Spiele und, und Jens kauft sich einen Rabbit als Kuscheltier.
0: Ja, und ich möchte, und dann möchte ich einen Rabbit-Kinofilm haben. <lacht> Alles mögliche. Nee. Nein, also ich werde da, werd da kein Fan mehr von diesen Hasen, aber ähm, ich mag dieses Spiel und äh, wenn da in Zukunft mehr dieser Art rauskommt, gern. Sehr, sehr gern. Ähm, dann habe ich halt, jetzt Achtung, nicht sofort einschlafen, sehr, sehr viel Euro Truck Simulator 2 gespielt. Oh. Hat aber auch einen guten Grund. Da ist jetzt nämlich die neue Version der Pro Mods äh, erschienen, äh, die Version 2.2.0, mit neuen Inhalten. Äh, neue Regionen, man kann jetzt, äh, Irland ist jetzt drin, äh, in, in England, speziell in Schottland wurden einige Städte hinzugefügt, in, ähm, Norwegen ist einiges Neues hinzugekommen, auch in Deutschland hat sich ein bisschen was verändert, so dass das, das, äh, ja, das Rhein-Main-Gebiet ist jetzt quasi drin mit, äh, Bonn, Mainz, Wiesbaden, Worms? Koblenz. Nee, Worms? Ist fucking
1: nicht drin. Christ!
0: <lacht> ähm, und äh, ich bin jetzt heute vom Podcast just ein bisschen durch, durch, durch die neuen, über die neue Strecke quasi in Norwegen gefahren, die sehr, 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 sehr schön ist. Ähm, also das macht echt Spaß, da, da lang zu fahren, wenn man nicht gerade irgendwie einen Schwertlasttransporter vor sich hat. <lacht> also wie im echten Leben. <lacht> wie im echten Leben. So. Nee, wirklich. Also ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Die Pro-Mods ist echt eine fantastische Map-Mod und ähm, ich. Ich kann mir nicht vorstellen, den, den ETS 2 ohne diese Mod noch irgendwie zu zocken. Das, das geht gar nicht. Weil die, dieses Spiel einfach noch mal auf ein, auf ein so viel höheres Niveau hebt, was den Detailgrad angeht. Ähm, also wirklich, äh, ja, sehr, 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 sehr schön. Wer ETS 2 sowieso in seiner Sammlung hat ähm, und die, und, und die Pro-Mods irgendwie noch nie ausprobiert hat, schaut's euch mal an. Ähm, und auch hier, ich weiß, ähm, für sowas Geld auszugeben ist immer ein bisschen schwierig, aber äh, man kann sich diese Mod kostenlos runterladen, kein Problem. Dann hat man aber fünf, sechs einzelne Parts äh, von, auf, auf, einem auf einer langsamen Seite. Man kann aber auch einen Dollar bezahlen und dann hat man alles in einer Datei und recht schnell runtergeladen. Und ich finde, für die Mühe, die sich die Leute da geben, da kann man das auch mal machen. Bezahlte Mods!
1: Ähm. Bezahlte, <lacht> Bezahlte Mods! Oh, nein! Wo kommen wir da ja. hin?
0: <lacht> nee, also ganz, 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 ganz toll. Äh, macht, macht großartig viel Spaß.
2: Ja. Ja. Eine Sache hatten wir noch. Eine Sache mhm. hatten wir noch? Dass die, die zukünftigen Nintendo Switch-Spiele ja mehr Speicher genau. benötigen.
0: Oh!
1: Genau. Da war was. Genau. Ja, einige Switch-Spiele
0: setzen gut, eine SD-Speicherkarte voraus, wenn ihr alle Features nutzen wollt. Ich glaube jetzt so das erste Spiel, uh,
1: das, NBA. das das
0: zutrifft, ist NBA mhm. 2K18. Mhm.
1: Ja, wo ich hm. mich ja frag, ne? So. Warum? <lacht> <lacht> ich meine, ich mein, ernsthaft. Also, warum nicht von vornherein irgendwie die, die, die Module-Kram wieder groß genug? Also, und dann, das ist natürlich super geil für, für so Leute wie der Arme Jens zum Beispiel, die halt immer noch eine Kackleitung haben.
0: Naja, ich meine, also, ich meine, es, es macht ja Sinn für die Switch, eine SD-Speicherkarte Das zu haben. ja, das so, ist auch clever. Also wenn man sowieso viele, sich viele Spiele im eShop runterlädt, ja. dann ähm, ist das ja sowieso irgendwann Pflicht. Es ist auch clever, Aber ist
1: auch clever dass irgendwie äh, die Switch auch die höchsten Kapazitäten irgendwie jetzt schon unterstützt. Ja. Also auch theoretisch hier die, die, die Terabyte oder was irgendwann mal rauskommen, so diesen ganz neuen Standard und so. Nintendo hat da auch irgendwie eine Partnerschaft, glaube ich, jetzt geschlossen mit SanDisk oder sowas. Irgend so einem so, so, so SD-Kartenhersteller. Ähm, und insofern, das ist schon praktischer, als wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne? So, Das ist schon gut, dass sie da auf SD-Karten setzen. Aber Leute, oder? Also, mal ehrlich.
0: Äh, also, warum? <lacht> Ben, was sagst du denn dazu?
2: Ja. ja, im Prinzip, also mir war es eigentlich von vornherein klar, dass es irgendwann so kommen wird, oder? Also ich habe schon damit gerechnet, dass man irgendwann, ähm, oder dass die Spiele dass die Spiele irgendwann immer größer wären und man man extra Speicherplatz dafür benötigt. Pff, ja, das geht halt alles Ja gut, aber, aber dass sie dass sie zwingend
0: eine SD-Karte war. Ich meine, du hast ja, wenn du, wenn, du, wenn du keine Spiele installiert hast auf deiner Switch, dann hast du irgendwie ja von diesen 32 Gigabyte, äh, die da insgesamt an, an Speicher drauf sind von Haus aus, hast du ja irgendwie 28, 29 mhm. oder so. Ähm, und ich, gut, ist jetzt die Frage, wie viel Platz, also wie, wie viele Daten auf so ein Modul passen. Auf der anderen Seite, die müssen ja, also es müssen ja alle Daten auf dem Modul passen drauf Sein okay, dann halt in irgendwie komprimierter Form, aber
1: äh, Nee, so viel also, ich weiß, muss man die dann downloaden. Den Rest vom Spiel, ach so, die, ah. ja, ja, also das ist ja der Witz. Ja, aber ist
0: das dann also, ja, aber muss man dann da 50 Gigabyte runterladen oder was?
1: Ich habe keine Ahnung, aber du musst den Rest was des ist Spiels. Das?
0: Das, ist, das ist ja, das ist das wäre ja dann wie keine Ahnung, du kaufst äh, Medic Solid 5 im Laden
1: für einen PC und dann ist da nur das Deep Client drauf auf der Display. Ja, also, das ist ja genau der Punkt. So, wo ich mich halt frage, okay Ich meine, es ist klar, warum warum die warum die Switch nicht so viel, in, also nicht Gleich irgendwie einen Terabyte internen Speicher hat Weil die Hardware sonst teurer wäre So, und wie gesagt, da ja. ist es, es ist ja auch clever Da zu sagen, hey pass auf Wie auch mit der, mit der Playstation so Damals mit der 3, wo es halt clever war zu sagen hey ihr könnt jede scheiß Festplatte einbauen so und die Switch ist ja auch schon teuer genug ähm, also. ja, außerdem so Also ich meine, ne, Future -proof und so Ist halt das schon clever zu sagen, hey SD-Karten einfach so, fuck it das ist ja auch okay, aber es geht halt um den Download. Also warum man halt dann die Module nicht irgendwie größer machen kann und da mehr Speicher oder warum warum man das halt so blöd aufsplitten muss, dass man halt Sachen runterladen kann, was halt Bullshit ist. Also was wirklich halt für den Anwender ein bisschen blöd ist. Und weiß man denn, wie, so, wie, viel, kannst, wie viel
2: auf so ein Modul raufpasst maximal? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich habe
2: keine Ahnung, also ja, das wäre halt wäre halt dann die Frage, ähm, in, inwiefern, also je nachdem, wie viel Platz da, Platz da drauf ist, ähm, wie halt Nintendo das am Anfang dann kalkuliert hat. So. Ich meine, die können sich ja mhm. irgendwo denken, dass, dass die Spiele auch in Zukunft größer wären ähm, und dass sie halt dann noch Luft nach oben auf den Modulen brauchen, damit die halt draufpassen, aber, dass man sich die zusätzlichen Downloads dann erspart. Aber
1: ja, aber es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Nintendo irgendwie mehrere Versionen oder Varianten von Modulen anbietet. Also ähm, hier äh, beim, beim Super Nintendo kam ja auch irgendwann dieser, ach Gott, wie hieß er? Der Dingsbums-Chip da für diese 3D-Effekte an äh, 3D so, ja, und ja, ja, so hm. dazu irgendwann, der dann plötzlich auf dem Modul war. 3 d ähm, ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. ne, ja. Ähm, der mhm. FX-Chip, glaube ich, war es, ja. Ähm, also insofern, da weiß ich nicht. Da könnte man auch einfach dann größere Module irgendwie bauen oder sowas, dass man halt den Download erspart. Wenn man sagt, das muss installieren oder so, das wäre ja noch das eine, aber so viel ich jetzt wirklich das verstanden habe, war es halt wirklich das Ding, dass man den Rest des Spiels halt downloaden muss.
0: Ja, und dann ist halt auch fast die Frage, macht es da nicht vielleicht sogar mehr Sinn zu sagen, ja okay, dann direkt halt direkt. Digital, in den Store. ne? Ja. Zumal du jetzt mittlerweile auch endlich im Nintendo eShop mit PayPal bezahlen kannst. Und hey. du, also, na, weil. So, vorher ging ja nur entweder Kreditkarte oder du kaufst halt ähm, äh, hier Guthaben mhm. über irgendeine Karte oder so. Ähm, das heißt, ich musste halt immer im Internet mir eben äh, Guthaben erstehen, bevor ich was im, im E-Shop kaufen konnte. Jetzt geht es einfach per PayPal. Ähm, aber ähm, ja, es ist, echt, es ist wirklich, es ist einfach nicht optimal so
1: ja. Ich meine, fairerweise muss man sagen, ähm, Spiele, die das betrifft, haben auch ein großes Label irgendwie oben auf der Packung so. Ähm, also ja. man, man kauft da jetzt nicht die Katze im Sack. Und ich gehe mal auch davon aus, ich glaube nicht, dass irgendein Nintendo-Spiel
0: davon betroffen sein das wird. Das ist das
1: nächste, ne? Wie zur Hölle hat ein Zelda da drauf gepasst? Ja. Wenn irgendwie A ja. da Probleme hat. Stimmt. Das ist der nächste Punkt, der mir dann ebenso eingefallen ist,
2: weil. Also,
1: bei aller... Graf gut, du hast in Zelda keine wahnsinnig hoch aufgelösten
0: Texturen. Ja, aber du
2: hast eine riesengroße Welt. Ja, hey, aber wenn man an Super Mario 64 Ja, aber denkt. die besteht
0: natürlich auch zu vielen Teilen aus gleichen Objekten. Ne? Das ist ja, gut, aber, aber nichtsdestotrotz. Ja.
1: Also, irgendwo ist da schon... Da sind schon viele Sprites und so mit... Also, nee, na, Sprites ja. sag ich, idiot. Ähm, schon viele Modelle und so mit drin. Also, das... Da, da, so viel Recycling ist da jetzt ja auch nicht unbedingt. Das ist... Ja, da muss ja... ja. So, ähm, aber ich glaube, Nintendo nicht, ist, was also. das
2: angeht, da schon ziemlich gut drin, also wenn man halt, wie gesagt, an ähm, Super Mario ja, 64 ja. denkt, das waren doch auch nur ein paar MB, soweit ich weiß, ne? irgendwie 20 oder so, 20 MB, das komplette Spiel, ist ja auch nicht viel. Ja, gut, äh. ja, gut
0: okay. aber es war 1996, 97, nee, nee, Super Mario 64 war 96,
1: ne, ja. Zum Launch, der 64 Ja, da waren, da waren playstation spieler auch noch nicht viel größer <lacht> <lacht> Obwohl es auch CD waren Nee, ähm, ja, okay, klar Aber Ja, trotzdem, also das Man hätte das für den Kunden Irgendwie anders lösen können, finde ich So Also es ist jetzt kein Eklat oder so Es ist halt nur irgendwie so Nee, nee. nee warum Einfach, das ist einfach nur so ein Warum ja. Naja Naja
0: Ach ja, mein Gott. Man muss ja nicht aus allem jetzt irgendwie einen großen, großen Skandal. Doch!
1: Äh, Pro-Mods, bezahlte Mod, pfui. <lacht> Hashtag Mini-DLC. Hashtag
0: Mini-DLC, ja, stimmt.
1: Aber bei Proteus Actions bezahlen Fall... wir gern. Ach, leck mich doch am Arsch, ihr Blöden. <lacht> Ohne Scheiß. Jetzt mal ernsthaft, ne? Es ist doch echt, also wirklich. Ha! <lacht> Oh. Nein, bitte. Du willst zum Ende kommen.
0: Ja. <lacht> ich, ich, will, ich will weiter mit dem Truck durch Europa fahren. Elender Suchti.
1: Will ich schon kein Destiny 2 jetzt spielen kann? Uh. Hier, ich habe mir meinen ersten Zusatzinhalt für, für Sims 4 gekauft, die Woche. Uh. Oh, was? Äh, für, für was waren es? 10 Euro, glaube ich. Ähm, oder 9. Weil weil hier äh, ich ja äh, EA-Access-Gedöns hab. Ähm, was für 4 Euro immer noch ein Riesenpreis ist. Ähm, auf jeden Fall äh, hier, äh, Preis. Vintage, ja, aber ein super Preis ja. So, Danke. Ähm, und zwar äh, hier Vintage, Vintage-Glamour-Pack. Nicht, weil ich den Vintage-Glamour-Scheiß will, sondern weil dadurch kriegst du äh, in die Sims 4 einen fucking butler <lacht> Okay. Du kriegst einen fucking Butler als NPC, der dann in deinem Haus wohnt. Den du loben kannst, den du, den du äh, beschimpfen kannst, den du feuern kannst, dann kriegst du einen neuen generiert. Und der wohnt halt bei dir im Haus. So. Also du kriegst halt echt. Kann, du, kann man kann man ihn im Gefrierschrank einsperren? <lacht> du hast ja keinen Gefrierschrank. Das ist das ist, ist, ist Problem. Aber. <lacht> nee, also das ist wirklich. das ähm, Die Praxis. So, finde ich richtig, richtig cool, weil Sims 4 mehr oder weniger dadurch durch diese Packs es gibt auch Schrottpacks versteht mich nicht falsch viele Packs da draußen in Schrott also es gibt ja diese drei unterschiedlichen es gibt ja irgendwie ähm, Accessory Packs dann gibt's dann gibt's Game Packs und dann gibt's halt die normalen DLCs so die alle im Preis und im Inhalt variieren von von viel bis bleh. so aber die Grundidee finde ich eigentlich jetzt nachdem ich das mal aktiv bisschen halt äh, genutzt habe finde ich eigentlich relativ cool und das wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel cool äh, hier Games as a Service zu bieten für andere Spiele. So, also ich meine, von hm. Sims kennt man es ja, dass da mittlerweile dass da schon seit Jahren irgendwie 25 Millionen Add-ons rauskommen. Was halt natürlich auch dazu bringt, dass Sims lange gespielt werden kann. Aber wenn ich mir das mal so überlege, ich weiß gar nicht, ich glaube, ist Sims 4 mittlerweile die Deluxe-Edition nicht sogar auch in, in, in Origin Access-Gedöns mit drin? Ähm, also irgendeine Version davon ist drin. Weil ich ja. meine, ich habe die Grundversion damals gehabt und jetzt die Digital deluxe so. Hm. Und wenn man sich das mal überlegt Ja, ja, ja genau. Und wenn man genau. sich das mal überlegt, wie clever das eigentlich ist für, für so ein Spiel, wenn du hingehst und einfach ähm, so, im Prinzip auch so Mini-Packs, einfach Mini-DLCs raushaust und das, im, das Grundspiel halt kostenlos spielbar machst. Wow, Chris erfindet gerade das, äh, das, das Free-to-Play-Modell neu. Aber, <lacht> aber jetzt mal ohne Shit. Also, ähm, ich, ich, ich finde, die, 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 die Umsetzung, wie es Sims 4 macht, in einigen Paketen Finde ich relativ cool. Man muss natürlich ausblenden, dass in Sims 3 vieles davon schon bereits im Spiel drin war, wie eigene Geschäfte zu besitzen und so ein Quatsch. Aber mhm. ähm, so, das würde ich gerne öfter sehen in Spielen. Ich weiß auch nicht. Das, das hat mich positiv überrascht. Wollte ich nur nochmal ja. ansprechen. So. Ja. ja, okay. Ja,
0: ähm, ich, Ja. Damit, damit sind wir am Ende angelangt äh, dieser Folge. Ich finde, das war eine sehr, sehr runde, kurze, knackige Episode. Und ähm, nächste Woche geht's weiter. Dann äh, werden wir sehr, sehr ausführlich über Destiny 2 sprechen. Du, Jens. Wir werden ähm, Also habe ich dann Sicherheit frei. <lacht> <lacht> wir werden dann mit Sicherheit auch über die, 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 die FIFA-Demo äh, mal sprechen, die bis dahin, glaube ich, erschienen ist, oder? Der 15. Nee, der 15. ist der Freitag. Okay, dann reden wir noch nicht darüber. Ähm aber äh, ja ich glaube das sind die zwei, das, ja, das wird schon das wird kein kleines Thema nächste Woche da kann man glaube ich von ausgehen ähm, ja und ansonsten äh, hoffen wir ihr bleibt uns weiterhin natürlich treu und gewogen ähm, wenn euch das gefällt was wir hier machen dann äh, würde es uns sehr sehr freuen wenn ihr äh, iTunes einen Besuch abstattet und äh, uns dort eine Bewertung gebt denn das würde der Verbreitung dieses Podcasts äh, sehr sehr zugute kommen und ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe. Players Launch, ist es denn schon die 250?
1: Ich habe keine Ahnung. Du bist
0: ja, ja ne, Müsste. Ich glaube glaub, ja. ich glaub, ich glaub, ich glaub, es müsste nächste Woche die Folge 250 sein. Also wir haben nichts Besonderes geplant, wir machen auch nichts Besonderes. Aber ähm, schaltet das, trotzdem ein. Hey! Aber schaltet trotzdem ein, <lacht> denn wir reden über Destiny 2. Du solltest in die Werbung gehen, Jens. Das ist wirklich. Ja. Und vielleicht und vielleicht reden wir auch, je nachdem, über etwas, was ich mir gekauft habe.
2: Cliffhanger.
0: Und es ist kein Spiel.
2: Hm. Überraschung. Bonzen Passiert Jens. auch
0: noch tatsächlich. Bonsen naja, Jens. nicht wirklich. <lacht> ich meine, dafür lebe ich jetzt zwei Jahre lang in Armut, ne? Oh,
1: <lacht> ja. Ja, in Armut. Du armer Kerl. Was das, was das sein, was das sein könnte, das äh,
0: könnt ihr ja mal in den Kommentaren auf Facebook und so. Soundcloud äh, raten und spekulieren. Äh, wie gesagt, eventuell reden wir dann auch da nächste Woche drüber. Ähm, und ähm, ja, genau. macht's gut. Wir hören uns in sieben Tagen. Bis dahin. Adios, amigos. Ciao, ciao.
1: Ach, das ist okay. Tschüss. <lacht>